0: Nee, ich bestehe drauf, keine Hose zu tragen bei der Aufnahme.
1: Das ist ja sowieso klar. Hallo. Hallo, ich möchte gern fünf
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmfrühstücks. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de und heute an meiner Seite darf ich unseren Jolly-Konisseur, den Thomas, begrüßen. Ich grüße dich, Thomas. Moin Daniel. Ja, und die Tatsache, dass du hier bist und dass ich dich schon als Jolly-Konisseur angekündigt habe, lässt natürlich darauf schließen, worum es in dieser Folge heute geht. Wir beteiligen uns nämlich auch am Sette Jolly, das ist so eine kleine... Ja, Tradition kann man schon sagen, seit ein paar Jahren, indem man im Monat Juli 7 Jolly konsumiert, sich anschaut. Und da wollen wir uns heute auch mit einer kleinen Folge dran beteiligen. Mit Don't Torture a Duckling zu Deutsch. Quäle nie ein Kind zum Scherz von Lucio Fulci. Und ja, Thomas, du hast nämlich brandneu dazu gerade ein Buch zu unserem liebsten Gore-Regisseur geschrieben und da dachten wir uns, da bist du doch der perfekte Kandidat, um heute bei der Folge dabei zu sein.
1: Ja, das freut mich auf jeden Fall.
0: Aber bevor wir in den italienischen Krimi einsteigen, würde ich sagen, bleiben wir doch noch ein bisschen in der Jetztzeit. Was hast du denn so zuletzt geschaut? Was gab es denn bei dir letztens auf der Watchlist?
1: Also bei mir stand als letztes äh, The Texas Chainsaw Massacre Teil 2 an. Ich finde, das ist immer noch eine sehr, sehr amüsante schwarze Komödie, die dabei gar nicht mal so blutig ist, wie man es vorstellen könnte. Also gerade wenn man bedenkt, dass er auch über 20 Jahre hier beschlagnahmt war.
0: Ja, einmal das. Und äh, ich finde, es hat auch immer noch einen hervorragenden Soundtrack. Also gerade dieser Stilbruch, der, weil du hast es ja schon als schwarze Komödie beschrieben, das ist ja was komplett anderes als das Original, Texas Chainsaw Massacre damals, der erste Teil. Und gerade auch dieser Soundtrack, finde ich, spielt da unglaublich mit rein. Also ich höre Oingo Boingo sowieso sehr, sehr gerne. Aber wenn das äh, direkt im, im Radio läuft, als diese zwei Juppies <lacht> die Straße entlang bre- brettern und dann auseinandergenommen werden von Leatherface, großartig. Hätte ich direkt wieder Bock drauf, den zu gucken.
1: Ja, da weiß man gleich, wo es lang geht. Und dann wird man plötzlich überrascht, dass äh, solche Szenen bis zum Ende eigentlich ausbleiben. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und das Erstaunliche ist ja, dass Hooper ja selber, bevor der Film ins Kino kam, eine Gore-Szene bzw. Splatter-Szene, in der Leatherface ein paar Punks in einer Tiefgarage auseinandernimmt, selbst noch rausgeschnitten hat. Weil er meinte, das würde halt stilistisch nicht passen.
0: Ja, und wer auch mehr zu dem Film hören möchte, der darf auch gerne mal in unsere älteren Folgen reinhören. Dann nehmen wir nämlich einmal die komplette Texas Chainsaw Massacre-Reihe durch. Vom Anfang bis zum aktuellen Ende nicht ganz, weil der letzte fehlt uns da noch, der jetzt in diesem Jahr auf Netflix rauskam. Aber zu Teil 2 haben wir natürlich auch eine schöne Folge. Bei mir ging es so ein bisschen in die Seriengefilde. Ich habe dir eben schon mein Leid in Anführungszeichen geklagt, weil wir ja jetzt noch zwei neue je in Horrorfolgen in der Pipeline haben und ich mich dann gerade entsprechend in die jeweiligen Filmografien dieser Jahre reinarbeite, dass ich zwischendurch mal so ein bisschen Flucht brauchte vom Filmdasein und in die Serien geflüchtet bin und da stand jetzt Obi-Wan Kenobi bei mir offen Programm, damit ich den jetzt auch endlich mal gesehen habe bzw. die Serie gesehen habe. War auf jeden Fall ein nostalgischer Trip, aber man hat irgendwie gemerkt, dass es eigentlich mal ein Film werden sollte und es hätte auf 90 Minuten
1: auch gereicht. Als Miniserie war es mir dann tatsächlich doch ein bisschen zu lang. Da muss ich ja sagen, da hänge ich tierisch hinterher, was die Star Wars-Serien anbelangt. Obi-Wan Kenobi ist dann halt noch das Ding dabei, weil es halt die Teile 1 bis 3 ja quasi dann nachher fortsetzt und mit denen kann ich mich immer noch nicht anfreunden. Ich mag sogar die neuen drei Teile lieber. Das ist spannend. Also bis auf den letzten. (lacht) Okay, (lacht) genau, ja.
0: Gut, dass du den ausklammerst, weil ja, der letzte hat mich auch so ein bisschen gebrochen äh, und diese Prequel-Trilogie hat bei mir auch da so ein bisschen gewonnen dadurch, dass ich den als Vergleichsmöglichkeit hatte und man da dachte, ja, war doch damals gar nicht so schlimm, wie viele gemeckert haben. Aber mit Teil 2 kann ich aber noch nichts anfangen, also den finde ich auch heute leider sterbenslangweilig, Episode 2. Angriff der Klonkrieger. Genau, die halt gar nicht angreifen, das ist ja sowieso der größte Schwindel.
1: Das das Finale allein in der Arena, das ist so chaotisch und macht einfach gar keinen Sinn.
0: CGI-Gewichse würde man heute dazu sagen. Aber bevor wir jetzt zu sehr in Star Wars verhaftet bleiben, kommen wir doch mal zu unserem heutigen Thema. Wir widmen uns nämlich dem italienischen Krimi, auch bekannt als Giallo. Wie so viele Genres gibt es dann natürlich auch hier einen bestimmten Mix, bestimmte Elemente, die einen Jalo ausmachen. Das variiert natürlich von Jalo zu Jalo so ein bisschen, aber es gibt dann doch so ein gewisses Rezept mit gewissen Zutaten. Kannst du uns ein paar nennen, die für dich einen guten Jalo ausmachen?
1: Ja, ganz allgemein stehen die Leute ja bei Jalo am ehesten auf schwarze Handschuhe, Messermorde auf art Deco design schöne Frauen und ein Ende, was vielleicht ein bisschen aus dem Hut gezaubert kommt, wenn man das <lacht> ja. mal so unschreiben darf. Also ich selbst bin jetzt nicht so ein Hardliner, der sagt hier, ähm, so muss ein Giallo aussehen. Das ist halt, wie der Giallo im Ausland gesehen wird meistens. Aber die Italiener selber ist es ja größtenteils das gesamte Gros an Kriminalfilmen und Thrillern, die halt ähm, der Giallo abbildet. Das kommt ja von dieser Buchreihe von Mondadori, Il Giallo Mondadori hießen die Bücher und das waren halt Kriminalhefte, so Groschenromane, die halt einen gelben Umschlag hatten. Und danach wurden halt, wurde halt das Filmgenre nachher benannt, weil auch viele Jalli halt auf diesen Geschichten basieren. Deswegen bin ich halt der Meinung, dass man da offene Grenzen gelten lassen sollte.
2: Ja,
0: das denke ich auch. Und gerade wenn man sich die berühmtesten Jelly anschaut oder die, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte, wo wir gleich auch noch ein paar von empfehlen, Da sieht man ja auch, dass es da schon eine gewisse Bandbreite gibt, dass es ja auch welche gibt, die so ein bisschen Gothic-Einflüsse haben und dann wieder andere, die ja geerdeter sind, ein bisschen realistischer in Anführungszeichen. Also da gibt es ja auch schon eine gewisse Bandbreite. Aber wie du das schon gesagt hast, es gibt dann natürlich so ein paar Faktoren. Für viele sind es die schwarzen Handschuhe oder die Messermorde. Für mich ist es immer so ein bisschen dieser Einblick in die High Society oder der... Gedanke, dass auch die oberen 10.000 sozusagen immer was zu verstecken haben, weil sich das ja meistens dann doch eher in ja, reichen Kreisen oder Künstlerkreisen abspielt. Man sieht immer sehr schöne Villen, hübsch ausgestattete Wohnungen. Du hast eben schon Artego gesagt, sowas so meistens um eine Rolle spielt. Also da geht es für mich auch immer hin. Ja, und meistens ist es ja auch so die Prämisse, es kommt etwas von außen in unsere Gesellschaft rein, was Gefahr oder Tod bringt. Das ist ja bei vielen auch recht präsent. Und man könnte es einfach so beschreiben als Houdanit, ne? so wie wir aus Großbritannien so die Agatha Christie Sachen kennen, ist es halt auch so ein, so ein kleines bisschen Houdanit, dass man auch mitraten soll, auch wenn, wie du es eben schon gesagt hast, die Auflösung meistens immer eher so aus dem Hut kommt, dass man sich am Ende auch so ein bisschen veräppelt vorkommt, wenn man wirklich versucht, mal mitzuraten, wer der Mörder ist.
1: Ja, es, es klappt meistens nicht wirklich, weil dieses Ausschlussverfahren funktioniert beim Jalo. Eigentlich klar, auch so wie bei Agatha Christie oder Edgar Wallace, dass Verdächtige ausscheiden, indem sie aus dem Leben scheiden meistens.
2: Mhm.
1: Die logische Stringenz ist einfach nicht so sehr gegeben, beziehungsweise sie fühlen sich nicht so dem verhaftet, dass es unbedingt alles jetzt ähm, im Nachhinein Sinn ergeben muss. Es soll halt nur dieser Effekt sein.
0: Also man kann mitraten, man sollte es halt nur nicht zu ernst nehmen. Das war mein Fehler am Anfang. Ich habe so, als ich meine ersten Jolly gesehen habe, habe ich gedacht, ah cool, der ist es oder der ist es. Und dann kam die Auflösung und ich dachte, hä, aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Und als ich dann gerafft habe, okay, sie legen es nicht drauf an, dass es sinnig ist, sondern du sollst einfach für dich so ein bisschen mitraten, aber auch nicht böse sein, wenn halt hinter dieser Wow-Moment kommt, wie du schon sagtest, weil es oft auch eher darum geht dich am Ende zu schocken oder zu überraschen, als dir die Bestätigung zu geben, dass du jetzt die richtigen Schlüsse gezogen hast. Ja, genau. Was fasziniert dich denn persönlich so an, dass du für dich gesagt hast, das ist ein Genre, wo du dich auch ein bisschen tiefer reingräbst und deine Filmografie auch so ein bisschen erweiterst?
1: Ja, ich bin ja relativ spät zum Jalo gekommen, muss ich ehrlich zugeben. Also bei mir war das erst... Mitte, Ende der 90er, dass ich überhaupt darauf aufmerksam wurde, dass es halt dieses italienische Subgenre gibt. Ich mochte italienische Filme schon früher. Ich habe die Peplum mir gerne reingezogen, also Mattel und Degen und Sandalenfilme. Und natürlich gerne die italienischen Horrorfilme, Fulci kannte ich schon. Und die Zombie-Filme natürlich. Das war ja dann auch schwer angesagt, so Anfang der 90er. Alles, was dann halt verboten war, was auf dem Index oder bei den Beschlagnahmungen stand, das muss man halt dann gesehen haben als junger Videofreak. Aber der Giallo kam erst tatsächlich bei mir an mit Dario Argento und das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, der hatte mich gleich richtig gepackt. Die Art, wie Argento das gefilmt hat, also der ist ja nun äh, wirklich dafür bekannt, wie optisch gut gestaltet die sind, die, die, die ganze Bildsprache, die Ausstattung und die Musik dazu von damals denn noch äh, Ennio Morricone. Ja, dann war ich erstmal darauf aus, andere noch davon zu sehen, weil mir halt ein Bekannter erzählt hat, ja, das nennt man Jalo und da gibt es eigentlich ziemlich viel geilen Scheiß. <lacht> und, <lacht> Und also, es ist, ist auch die, diese Zeit, so 60er, 70er und diese Unberechenbarkeit, wie gesagt auch, die diese ganzen Filme dann halt noch ausstrahlen. Das hat mich gleich gepackt. Da merkte ich, das ist, das ist dein Ding, Alter. Das musst du sehen. Und seitdem <lacht> ja. habe ich mir ja vorgenommen, möglichst alle Jali zu sehen. Wo stehst du gerade? Kannst du das so prozentmäßig ausdrücken? Ich habe jetzt basierend auf einer Liste aus einem Forum der Liri Italiano eine jallo komplettliste die ist natürlich nicht komplett. Also da gibt es wahrscheinlich noch ein paar Filme, die fehlen oder es sind ein paar Filme drauf, die grenzwertig sind. Die zählt auf jeden Fall 259 Filme. Und davon habe ich jetzt 177 gesehen. Ja, das ist doch schon eine gute Anzahl. Es gibt ja dann noch modernere Filme, die jetzt hier gar nicht in Aufzählung drin sind, die man jetzt zum Beispiel neo Jalli nennt. Mhm. Die meisten davon habe ich auch schon gesehen, aber die sind halt hier jetzt auch nicht mit drin. Also wenn ich jetzt alles zusammennehme und auch die jetzt in Anführungszeichen ausländischen Jalli noch mit dazu nehme, in Spanien wurden ja auch einige gedreht oder in Frankreich, dann bin ich sicher schon über 200. Und da gibt es auch immer noch viel mehr zu entdecken. Also deswegen, (lacht) das ist eine Lebensaufgabe.
0: Wir haben ja in unserer Podcast-Episode zum Queer-Filmfest haben wir über Cut gesprochen. Das ist ja auch ein spanischer... Jallo, der ähm, da auch gezeigt wurde, ist quasi ein Meta-Jallo, wo Morde stattfinden, während ein Regisseur ein Jallo dreht. Und dann kommt ja auch noch Dario Argento mal eben um die Ecke und sagt: Hey, guckt mal, Leute, ich habe jetzt mit Dark Glasses auch nochmal ein Jallo gemacht. Wenn ihr Bock <lacht> habt, geht da nochmal ins Kino, schaut euch das an, wie ich mal zu meinen Wurzeln zurückkehre. Ob das so zurückgekehrt ist, kann man immer so ein bisschen drüber streiten oder ob das ganz gelungen ist oder ob das heute noch funktioniert. Aber es kommen auf jeden Fall immer noch Jalli nach.
1: Ja, schlag mich. Dark Glass, das habe ich immer noch nicht gesehen. Ich tatsächlich auch noch nicht. Vielleicht haben wir ja noch mal irgendwann Glück und man erbarmt sich jetzt irgendwo beim anderen größeren Festival, was Münchner Filmfestspiel oder so, dass da mal eine Retrospektive kommt. Vielleicht ergibt sich ja noch mal die Möglichkeit, es werden ja gerade alle Argento-Filme in den USA in 4K restauriert. Und dann gehen sie in den USA zumindest auch noch mal auf Tour. Und mit etwas Glück kriegen wir ja vielleicht auch in Europa irgend sowas in der Art hin. <lacht> das
0: wäre mal wieder ein schöner Trend, der aus den USA zu uns rüber schwappen würde, wenn das passiert. Du hast ja eben mit Dario Argento und Mario Bava schon zwei Regisseure genannt, die ich persönlich mit Jolly verbinde. Natürlich auch Lucio Fulci, über den wir heute reden, auch im Rahmen des Films, den wir heute besprechen. Auch wenn er natürlich primär durch seine Horrorwerke berühmt Berühmtheit gelangt ist, sich dann aber auch in den Jolly vorgewagt hat. Und gibt es denn von deiner Seite aus, dadurch, dass du ja jetzt schon über 100 Jolly gesehen hast, noch andere Regisseure, die dir so einfallen, die du mal mitteilen wollen würdest?
1: Naja, also Mario Bava war ja auf jeden Fall der, der die Initialzündung gegeben hatte mit Blutige Seide 1964. Dort gab es denn Morde an Models, da gab es die schwarzen Handschuhe, da gab es ein verdecktes Gesicht und ähm, zwar kein großes Messer, aber eine Krallenhand als Mordwerkzeug, dass das natürlich sehr geil war. Und die Goldgräberstimmung kam ja tatsächlich mit Argento und das äh, Geheimnis der schwarzen Handschuhe 1970 dann auf. Mhm. Aber da, dazwischen und auch danach gab es natürlich noch einige Regisseure, die für mich sehr wichtig fürs Genre waren. Zum einen... War das äh, Sergio Martino, der auch schon in den 60ern tätig war, aber als Produzent eher, zusammen mit seinem Bruder Luciano Martino, der vielleicht auch primär dafür bekannt war, dass er damals mit einer Halbägypterin verheiratet war, die Grand Dame des Giallo, mich Edwige Fennech? Und deswegen hatte Sergio Martino die tolle Gelegenheit, in fast jedem seiner Filme mit der Wiege Pfennig zusammenzuarbeiten. (lacht) Und sie gilt heute immer noch unter vielen Fans als das hübscheste Gesicht des Jalot. Auch wenn es da sehr, sehr viele herausragend schöne Frauen gab. Die Pfennig, die vereint heute noch einen ziemlichen Personenkult auf sich. Und deswegen ist zum Beispiel der erste Giallo von Sergio Martino von 1971 auch noch sehr, sehr bekannt und beliebt. Das ist nämlich der Killer von Wien. Und wenn ich jetzt jemanden empfehlen würde, mit einem Giallo einzusteigen, der noch nicht so viel Berührung mit dem Genre oder noch gar keine Berührung hatte, wäre ungefähr das ein Film. Der Killer von Wien, den könnte man jeden Krimi-Fan sofort ans Herz legen. Genauso wie den von den Martoni brüdern produzierten Der schöne Körper der Deborah. In dem gibt es zwar keine schwarzen Handschuhe oder lange Messer, das ist nämlich die andere Spielart des Jolly, in dem eine Person in den Wahnsinn getrieben werden soll. Und beides sehr, sehr empfehlenswerte Filme. Der schöne Körper der Deborah ist von Romolo Guerreri, der ansonsten eher schnulzige Stoffe verfilmt hatte, aber halt auch Ende der 60er mit Der schöne Körper der Deborah und später auch Die Klette mit Florinda Bolkan und Franco Nero zwei Jolly vorgelegt hat, die sich also mehr als sehen lassen können.
0: Ich würde äh, sogar noch einmal kurz einschieben, wo du eben gesagt hast, ein Subgenre ist ja, dass jemanden in den Wahnsinn treiben. Da fällt mir halt direkt The Red Queen Kills Seven Times ein. Ich habe den deutschen Titel gerade nicht parat, wo quasi mein... Schönstes Gesicht der Jolly welt Barbara Boucher mitspielt, über die wir heute auch noch reden. Das ist quasi meine, meine Favoritin. Und da geht es ja auch darum, dass ja eine, eine Schwester sozusagen von den Toten aufersteht, Morde begeht und die Familie um sich herum in den Wahnsinn treiben soll. Das ist ja auch so die kleine Story dahinter, ist mir jetzt so eingefallen, wo du gerade diese Subgenre erwähnt hast.
1: Ja, Emilio Miralli, ja, also auch ein sehr schöner Film. Die rote Dame heißt er ja einfach. Ah. Und ganz interessant, der wurde ja in Deutschland gedreht.
0: Ja, Würzburg, meine ich.
1: Ja, auf jeden Fall auch mit deutschen Geld produziert, eine deutsche Koproduktion, aber dann trotzdem nicht hier im Kino gelaufen. Und erst über 20 Jahre später hier erschienen, dann auf DVD als Synchro. Das ist manchmal auch komisch, denn, dass solche Filme denn damals einfach links liegen gelassen wurden, obwohl man schon Geld dafür bezahlt hat.
0: <lacht> und gerade, wo dann noch so schöne deutsche Schlösser und alte Dörfer dabei sind
1: Ja, also das das Ding schreit ja wirklich nach...
0: Heimatromantik.
1: ...deutscher Geldadel Anfang der 70er, so, ne? Mit dem Modelabel da und den Schlössern, wie du schon gesagt hast. Und drei wunderschönen Damen natürlich.
2: Erika Blanc und
1: Marina Malfatti sind ja auch noch mit von der Partie. Das macht natürlich schon richtig was her, also. Das ist dann ja auch schon richtig so ein gothic Jalo, wo dann halt diese Rückgriffe auf vorangegangenes Übel, was sich dann wieder in die Neuzeit bringt, denn auch gleich mit alten Adel und Schlössern verbunden ist, das ist ja so richtig Gothic. Mhm. So mit Verfall, mit Dekadenz, alles, was dazugehört. Was ich selbst noch empfehlen kann, ist äh, Massimo Della Mano. Das war ein ehemaliger Kameramann, der in den 70ern dann auch angefangen hat, äh, selber Filme zu drehen. Und der hat eine Trilogie gestartet, die nennt man heute Schulmädchen-Trilogie. Und der erste Film davon war Das Geheimnis der grünen Stecknadel. Der wurde hier als noch als Edgar Wallace-Film vertrieben hm. mit Joachim Fuchsberger und Fabio Testi. Fuchsberger ist als ähm, Kommissar dabei, aber dann immer nur nebenbei mal zu sehen. Die Hauptrolle hat tatsächlich Testi der als Internatslehrer in einem Fall des Schülerinnenmordes dann halt als Verdächtiger dasteht, weil er mit der Toten ein Verhältnis hatte. Er ist dann halt so ein schlimmer Finger, der seine Schulmädchen verführt hat. (lacht) Manchmal recht grenzwertig, der Film. Obwohl Dalamano merklich die... Sorgen der Mädchen und auch dieses Dilemma, in dem sie stecken, weil die Internatsmädchen ein Geheimnis mit sich tragen, äh, durchaus ernst nimmt und nicht nur spekulativ ausschlachtet. Aber es gibt schon einige Duschszenen und so, wo man sich sagen kann: muss das jetzt unbedingt sein? (lacht) Was wirklich interessant ist, ist der zweite Teil der Trilogie. Der heißt äh, "Tod trägt schwarzes Leder« und der gehört auf jeden Fall zur Oberklasse der Jalli. Und sogar der Polizieschi. Also, es ist so ein Hybrid aus Polizeifilm und jalo Der hat eine unheimlich dichte Atmosphäre. Der hat so ein hohes Tempo. Tolle Darsteller und auch eine Geschichte, die wirklich unter die Haut geht. Es geht hier auch wieder um Schulmädchen, die sich prostituieren. Dann bringt sich eine davon um und die Polizei halt auf die Fährte von dem prostituierten Ring. Und die schicken halt einen Killer raus. Der ist ein Motorradfahrer in schwarzer Motorradkluft mit schwarzem Helm, der einen Zeugen nach den anderen abschlachtet. Und das ist schon wirklich derbe. Also von von den Gewaltdarstellungen ist es schon recht derbe, aber auch äh, von der Thematik, weil die wühlen da in einen Prostituierten-Sumpf. Da mag man sich eigentlich gar keine Gedanken drüber machen. Es geht da um 15-, 16-jährige Mädchen. Man hört in einer der Schlüsselszenen einen Audiomitschnitt eines Mädchens, das gerade am Telefonieren ist und die erzählt ja Sachen, da schlackern die mit den Ohren. Also auch auf jeden Fall also absolut absolut empfehlenswert.
0: Und wer sich jetzt fragt, was der Unterschied zwischen einem Jalu und einem Polizieschi ist, Du, du darfst mich da gerne korrigieren oder ergänzen, aber grob zusammengefasst würde ich sagen, im Jalo haben wir auch immer so ein bisschen das Klischee, dass die Polizisten nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind und wir immer einen Amateurdetektiven von außen haben, der in den Fällen ein bisschen rumstochert, während die Polizesschi-Filme eher darauf ausgerichtet sind, dass die Polizei halt tatsächlich Kompetenz hat und in den jeweiligen Fällen auch gut ermittelt.
1: Also ich, ich würde es jetzt nicht so despektierlich äh, <lacht> ausdrücken. Aber es ist halt so, dass im Jalo meistens eine Privatperson ermittelt, wie du mhm. jetzt auch so richtig ausgeführt hast. Aber meistens aber, weil sie halt selber direkt involviert ist. Weil sie als Verdächtiger dasteht oder weil jemand äh, umgebracht wurde, den sie gut kannten. Und der Polizieschi, das ist halt der Police Procedural, wie man denn heutzutage sagen würde. Ein Polizeikrimi oder Polizeifilm. Und meistens auch eher actionorientiert als spannungsorientiert.
0: Okay, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Dann haben wir das nämlich ganz gut abgegrenzt, falls sich da jetzt jemand gefragt hat, was der Unterschied zwischen den beiden Sachen ist. Ja, dann haben wir auch ein paar schöne Jelly genannt, die man so als Einsteiger konsumieren kann. Und dann würde ich sagen, dann kommen wir doch zu... Dem Kernobjekt heute, das wir auseinandernehmen, und zwar dem Film Don't Torture a Duckling von Lucio Fulci. Wie gesagt, auf Deutsch heißt der Quäle nie ein Kind zum Scherz, ist 1972 erschienen und im Cast haben wir die Schauspielerinnen und Schauspieler Florinda Bolkan, Barbara Boucher, die ich eben schon mal erwähnt habe, Thomas Milan und Marc Porell. Das sind auch so die Hauptfiguren, die wir da zu sehen bekommen. Auf Letterboxd hat der Film eine Bewertung von 3,7, bei IMDb steht er bei 7,0 und bei Rotten Tomatoes bei 83 Prozent. Sind also sehr gute, sehr positive Bewertungen, gilt ja auch mit als eines von Fulchis größten Werken. Oder er sagt auch zumindest von sich selber, dass das einer seiner Lieblingsfilme von ihm ist. Da kannst du ja gleich gerne noch weiter ausführen, wie er da so einzusortieren ist in seiner Filmografie. Und jetzt noch mal kurz der Disclaimer vorweg, bevor wir jetzt in den Film reingehen. Wir werden quasi schon ab Sekunde 1 gleich spoilern, weil man schon in der ersten Szene auf gewisse Kniffe eingehen kann, die Futschi da anwendet im Film. Deswegen werden wir kein Blatt vor den Mund nehmen, hier alles spoilern, was geht. Deswegen, falls ihr den Film noch gar nicht gesehen habt und euch auch nicht die Überraschung am Ende nehmen wollt, dann schaut ihn euch gerne vorab an und kommt dann zu uns zurück, wenn ihr sagt... Habt den schon gesehen oder egal, ich will trotzdem lauschen, dann bleibt gerne dran. Und dann gehen wir mal in die Folien, würde ich sagen. Ihr wurdet gewarnt. Wir sehen äh, direkt zu Beginn, das fand ich nämlich schon einen sehr schönen Kontrast und es zeigt auch schon mal so ein bisschen das Hauptthema des Films. Wir haben äh, wunderschöne Landschaftsaufnahmen von Süditalien. äh, Doch durch diese Landschaft zieht sich eine riesengroße Autobahn auf Stelzen. Wir sehen eine Frau, die wird uns hinterher als Machiara vorgestellt, die verdächtig in der Erde wühlt und ein Skelett ausgräbt. Fulci möchte von Anfang an, dass wir diese Person schon mal als, ja zumindest mysteriös wahrnehmen. Wird uns da vielleicht schon die Mörderin präsentiert, was macht die da mit dem Skelett? Und das fand ich eigentlich schon sehr Schönen Kniff zu beginnen, dass mir da gewisse Andeutungen gemacht werden. Aber wie wir auch hinter erfahren, ist es ja eigentlich auch ein Spiel schon mit unseren Vorurteilen, oder? Ja,
1: natürlich. Also, wir sehen da eine Frau, die Manisch im Boden gräbt und ein ja, Babyskelett rausholt. Also, wir, wir sehen ja, dass es jetzt kein ausgewachsenes Kind ist. Es sieht auch schon etwas älter und etwas verwest aus. Also es es ist ein ähm, Hinweis auf etwas, was in der Vergangenheit auf jeden Fall liegt. Aber es bringt eine morbide Ansicht mit und man assoziiert das ja halt gleich mit dem Tod. Und wenn wir jetzt schon mal kurz vorgreifen, es geht dann gleich um einen Kindermord und dann zieht das Gehirn halt automatisch solche Schlüsse. Es ist ein totes Kind und wir haben doch gerade schon ein totes Kind gesehen mit einer Frau.
0: Genau, und gerade die Tatsache, dass diese Frau eben noch so weit draußen, alleine auf einem Berg, so ein bisschen verschmutzt, grimmig reinschauend präsentiert wurde, Da hatte ich auch zumindest schon mal mal direkt diese Assoziation. Sie hat so ein bisschen Hexen-Vibes, was sich hinterher auch herausstellt, dass es quasi der Spitzname der Bevölkerung des Dorfes für sie ist, beziehungsweise die Erscheinung einer Aussätzigen. Und das ist ja auch direkt das, wo unser Gehirn da direkt triggert und sagt, hey, da eine Aussätzige, alleinstehende Frau, die da in der Erde umgräbt, da muss da irgendwas faul sein. Und gerade diese Kombination eben mit diesem Kinderskelett, es gibt dann ja auch immer schon mal Zwischenschnitte auf diese puertierenden Jungs, die da herumtollen, auf Echsen schießen, Autos beobachten. Wir sehen dann ja hinterher auch, was sie da eigentlich machen an dieser Autobahn. Nämlich sie warten darauf, dass Prostituierte aus der Stadt anreisen, um die ja, hiesigen Feldarbeiter so ein bisschen zu zu beglücken oder denen eine gute <lacht> Zeit zu bescheren. Und da sehen wir eben auch direkt, was die Jungs da machen, nämlich die wollen einfach so ein bisschen, bisschen zugucken, ein bisschen spicken und wir sehen dann halt direkt auch diese Zwischenschnitte mit diesem Kinderskelett machen dann auch so ein bisschen darauf aufmerksam, okay, worum geht es ja eigentlich oder welche Figuren stehen da auch im Vordergrund.
1: Wir sehen die, die Kinder, wie sie rumtollen, aber wir sehen auch schon, dass diese. Kleine Barriere zur Unschuld halt, bei denen schon leicht überschritten wird. Also dass das erste Kind verletzt eine Eidechse auf jeden Fall schwer mit der Zwille. Mhm. Und die nächsten spannen halt da irgendwo rum und äh, freuen sich halt drauf, dass sie vielleicht gleich mal ein bisschen nackte Haut sehen. Es geht nicht nur darum, dass es halt um Kinder geht, sondern auch um Pubertät ganz eindeutig.
0: Und vorher stecken sie sich ja sogar noch eine Zigarette an. Da ist mir ja. fast alles aus dem Gesicht gefallen. <lacht> ich musste mir auch erstmal wieder äh, ins Gedächtnis rufen, dass es damals halt eine andere Zeit war. Da hatten Zigaretten halt einen anderen Stellenwert. Ähm, aber heutzutage wird man das, glaube ich, nicht mehr sehen, dass Jungs in dem Alter am Set an echten Zigaretten ziehen dürfen. Das fand ich schon erstaunlich in dem Zeitgeist.
1: Ja, war aber damals, glaube ich, echt ganz normal, dass halt Jungs, gerade Jungs, Das ist ja auch das das Thema jetzt. Aber Mhm. es es geht nicht um heranwachsende Mädchen, sondern heranwachsende Jungs. Das muss man dann auch klar feststellen, dass die sich halt Zigaretten geklaut haben oder angerauchte Zigaretten vom Boden aufgehoben haben, um die zu Ende zu rauchen. Also bei dieser, bei diesem Alter, so bei. Zwölf Jahren, 13 Jahren rum, war das, glaube ich, damals ziemlich normal. Also bei uns, als wir aufgewachsen sind, hättest du das nicht mehr machen können oder so. Aber damals war das halt so ein Ding, wenn du erwachsen wirst, dann äh, probierst du auch mal Zigaretten, dann rauchst du auch. Und wir lernen ja auch schon mal eine andere Figur kennen. Genau, wir lernen Giuseppe kennen, der
0: von den den Jungs so ein bisschen als verrückt und zurückgeblieben bezeichnet wird, den Prostituierten schon ein bisschen nachstellt und auch gerne ein bisschen glotzen möchte, während die sich da mit den Arbeitern vergnügen und direkt in seine Schranken verwiesen wird, nach dem Motto hier, wenn du nicht zahlst, dann darfst du auch nicht gucken. Dadurch, wie er inszeniert wird, auch so ein bisschen gaffend, ein bisschen zerrend und natürlich eben dieses Klischee mit dem Zurückgebliebenen, der dann vielleicht was im Schilde führt, bekommen wir natürlich dann auch schon wieder eine eine Person ins Rampenlicht gerückt, die vielleicht eventuell hinterher der Mordverdächtige sein könnte.
1: Ja, ein weiterer Außenseiter. Genau. Ein Erwachsener, wahrscheinlich Mitte 30, würde ich jetzt schätzen, und von halt kindlichem Gemüt. Mhm. Doch, was man jetzt heutzutage wahrscheinlich geistig behindert nennen würde. Mit einer Entwicklungsstörung auf jeden Fall auf irgendeiner Seite. Dass er auch kein großes Ansehen hat, hast du ja auch schon gut beschrieben. Also der ist auf jeden Fall ähm, auch wieder merkwürdig. Genau,
0: und der wird ja von den Jungs auch ein bisschen aufs Korn genommen. Der wird auch direkt aufbrausend. Das ist für uns dann natürlich auch mal noch mal so ein Warnsignal. Jemand, der leicht zu reizen ist und aggressiv wird, direkt, wenn man ihn ärgert. In der Kombination wird uns das natürlich auch schon wieder so ein bisschen als, na, dass irgendwas fishy präsentiert. Den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Und ich finde, danach gibt es eine sehr schöne Montage, die für mich wieder unterstreicht, dass Lucio Fulci auch ein sehr visueller Regisseur ist, wo ich wirklich begeistert war, dass ich innerhalb von wenigen Sekunden einfach diese ganze Atmosphäre in der Stadt so richtig aufsaugen konnte. Es gibt nämlich so eine schöne Fahrt äh, durch die Stadt. Wir sehen eine totale dieser ja vielen weißen Gebäude, die alle schon so ein bisschen runtergekommen sind, die an einem Berghang liegen. Wir sehen die Bewohner in den Straßen, Jungs, die zwischen diesen kleinen Straßenschluchten Fußball spielen. Es geht in die Kirche rein, wo wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen werden, dass uns da schon einiges angedeutet wird, wo wir die Jungs dann eben sehen, wie sie beten, wie sie schwitzen, also wo wir wirklich merken, okay, es ist einmal wirklich heiß in dieser Stadt, aber man bekommt eben diese italienische, südländische Atmosphäre schon sehr schön vermittelt. Wie war das bei dir? Warst du da auch schon drinne oder hat es für dich dann noch so ein bisschen gebraucht?
1: Nee, also dann äh, die Fahrt in die Stadt mit den Kaskaden von Lehmhäusern, die ja noch so richtig traditionell und äh, halt hergebracht hergebrachten da rumstehen. Und dann natürlich die Kirche mit dem großen Kruzifix da drin, wo die Kinder auf den Banken hocken und daneben so ganz groß und bedrohlich guckt dann Jesus von Kreuz runter und sie beten ihre Rosenkanz, wenn man das Rosenkranz. Ja, genau. Ich bin kein Katholik. Ich auch nicht. Kenn ich kenne mich nicht so <lacht> damit aus. Und davor steht dann halt Don Avalone und gibt quasi den Takt vor. Also man, man, man sieht wirklich, wie er dann da ähm, zwischen den Reihen marschiert, auf seine Schäfchen runterguckt und jeweils dann auch äh, sie alle mit einer Handbewegung denn bedenkt von seiner Bibel. Also er hält die Bibel vor sich und immer zu einer Reihe macht er eine Handbewegung, von wegen, ja, dass das es gut ist, was sie jetzt tun. Genau mhm. das sollen sie jetzt tun und sie machen es. Und sie, also sie sind sehr, sehr ernsthaft bei der Sache. Also da gibt es kein Aus-der-Reihe-Tanzen oder irgendwas, da nimmt sich keiner irgendwas raus, sondern die machen das, weil sie wissen, das ist wichtig für den Pfarrer und das müssen sie hier drin tun, weil ansonsten gibt es wahrscheinlich richtig, richtig Ärger. <lacht> ja. Also diese Disziplin, die dabei herrscht, also wie auf dem Sklavenschiff, wo er vorne halt ähm, den Takt angibt und die anderen rudern. <lacht> Daran hat mich das ein bisschen erinnert, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen ja gleichzeitig noch im Hintergrund eine riesengroße gevatter tod statue stehen, die natürlich auch so ein schönes Foreshadowing ist, was da eigentlich die Jungs erwarten wird im Laufe des Films. Und gerade der, der Junge, der relativ weit vorne sitzt, der er zwar die Hände zum Gebet vor dem Gesicht verschränkt hat, aber gleichzeitig immer so ein bisschen dadurch schielt, wo man merkt, okay, es ist jetzt, er, er macht es zwar, aber es ist jetzt nicht das, was er unbedingt machen will, wofür er lebt oder brennt, sondern er schielt immer schon so ein bisschen nach links und rechts. So sind eigentlich meine Kuppels noch da und wann kann ich eigentlich aufstehen? Wann ist der Pfarrer weg? Wann schaut er mir nicht mehr auf die Finger?
1: Ja, er ist eine gewisse Angst sogar dabei. Mhm. Eine gewisse Kontrolle, die der Pfarrer halt denn ausübt und der sich die Jungen auch gar nicht entziehen können scheinbar.
0: Wir lernen nämlich jetzt noch einen weiteren Jungen kennen, nachdem wir die Jungs in der Kirche schon gesehen haben, nämlich Michele, der mit seiner Mutter zusammen gerade arbeitet. Die Mutter ist nämlich eine Haushälterin bei der jungen Patricia, die auch wieder als Außenseiterin in dieses Dorf kommt, obwohl ihr Vater gebürtig eigentlich in diesem Dorf geboren wurde. Aber sie wurde von ihm aufgrund diverser Exzesse sozusagen ins Exil geschickt, in den Süden, wo sie keinen Schaden anrichten kann, so nach dem Motto, wo sie ein bisschen außer Sicht ist. Und Michele soll der jungen Dame jetzt einen Orangensaft bringen und wir lernen sie erkennen in ihrer ganzen Pracht, so wie Gott sie schuf sozusagen. Wir sehen sie nämlich nackt auf einer Liege liegen und ich finde gerade diese Inszenierung sehr, sehr stark, weil der Moment, als Michele rüber guckt, sehen wir sie eigentlich noch nicht, sondern er schaut durch so ein Ja, wie so ein Wabertank. Ich weiß gar nicht, wie der Ausdruck dafür ist. Es ist quasi wie eine Lavalampe, nur dass sie sich nach links und rechts bewegt. Es sieht ein bisschen aus, als wenn es so eine Nachbildung eines eines Meeres ist. Und dadurch, dass er da durchschaut und wir die Silhouette erstmal durch diese Flüssigkeit sehen, hat das ja fast schon was Traumhaftes, engelsgleiches, wie sie uns präsentiert wird. Und das steht natürlich auch so ein bisschen dafür, wie Michele als pubertierender Junge das erste Mal können wir vielleicht annehmen, eine Frau äh, in dem Alter nackt sieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie wir nachher auch durch die Zeichnung, die er macht, feststellen. Genau, ja.
0: Das ist auf jeden Fall äh, hinterlässt äh, Bamar Boucher, die die Patricia hier spielt, einen bleibenden Eindruck bei ihm. Ja, und da geht auch so ein kleines Machtspiel los. Ne, Dann äh, nimmst du sich nämlich dem, dem jungen Herrn ein bisschen an.
1: Ja, das ist dann ja auch schon mal ähm, sehr interessant, wenn ich nochmal ganz kurz zurückgehen kann ja. zu dem, was du als hier so Wabertank oder so beschrieben hast, das ist ja so ein Dekorationsstück, so ein ganz typisches aus den späten 60ern. Das ist ja was, was wir von einem normalen Jalo ja eigentlich erwarten würden. Jetzt halt äh, diese markante Ausstattung und so. Und das ist halt nur bei ihr da, weil sie halt aus Mailand kommt und sie, ja, ich glaube, eine Millionärstochter denn ist. Genau. Und wegen irgendwelcher Drogenskandale halt, denn halt da untertauchen musste erstmal. Durch dieses Stück, durch dieses Wasser, was, was du mal, äh, was du ja auch schon beschrieben hast, das äh, wird ja, glaube ich, immer hin und her bewegt. So in so Wellen von links nach rechts. Und denn, ähm, das ist wie zwei verschiedene Welten dann ja auch. Und für ihn ist es ja auch dann gleichzeitig sowieso eine neue Welt als pubertierender Junge, der halt eine nackte Frau sieht. Ja, also wir merken ja auch später, dass sie immer wieder es darauf anlegt, halt äh, die Jungen oder irgendwelche anderen und, und den Fahrer ja auch in äh, Verlegenheit zu bringen. Deswegen sie ja jetzt nicht wirklich die sympathischste Person <lacht> über den ja. Film ist. Es ist wirklich schwer nachher irgendwie für sie Sympathien zu entwickeln. Das Einzige, was ihr entgegenkommt, dass es halt ein Film für Erwachsene ist und sie als nackte Frau natürlich ein sehr schöner Anblick ist. Also sie hat ja einen wirklich sehr schönen Körper und sie ist damit ja auch in ihren Filmen immer sehr äh, natürlich mit umgegangen. Und das hat hat natürlich ja auch seine Wirkung denn aufs Publikum. Und das, finde ich, ist mich dann auch schon wieder geschickt von Fulci gemacht, weil er natürlich ganz genau wusste, dass 70 Prozent des Publikums wahrscheinlich äh, erwachsene Männer sind. Ja, Hundertprozentig. Und die würden sich jetzt doch sagen, ja, also als Junge hätte ich ja auch gerne so einen Ausblick genossen. <lacht> genau. Wegen der Szene musste sich Fulci tatsächlich vor Gericht nochmal verantworten und musste dem Gericht aufzeigen, wie sie die Szene gedreht haben. Weil es ja nicht angehen konnte, dass der elf- oder zwölfjährige Junge da der nackten Barbara Boucher gegenübertritt. Und tatsächlich haben sie es ja mit einem Kleinwüchsigen realisiert, die Kamera über dessen Schulter, wo wir dann halt auf Patricia sehen. Und er ist dann halt tatsächlich nur im Gegenschnitt zu sehen.
0: Also ich habe tatsächlich, als ich den das erste Mal gesehen habe und noch nicht wusste, dass sie das quasi mit einem Kleinwüchsigen nochmal nachgedreht haben, auch gedacht die hätten sich im selben Raum befunden und fand das eigentlich auch schon sehr bedenklich. Klar, wenn es jetzt einfach nur, er hätte geguckt und wäre dann wieder gegangen, wäre es das eine gewesen. Aber sie fordert ihn ja so ein bisschen raus und sagt, na, guck doch mal genauer hin. Hast du, hast du schon mal eine nackte Frau gesehen? Dann willst
1: du, wenn wir wieder schlafen? <lacht> genau, genau.
0: Und da dachte ich schon so, oh, also, finde ich, finde ich jetzt gerade sehr heikel. Auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, und da würde mich ja gerne auch mal deine Meinung interessieren, und du hast ja auch schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ich fand mich da sehr ertappt, weil ich habe, habe dann gedacht, okay, Fulci weiß genau, wie Männer ticken und er will auch genau mit dem Finger drauf zeigen und wir sind eigentlich der kleine Junge, der da jetzt steht und diese selbstbewusste Frau kommt zu uns und hält uns eigentlich einen Spiegel vor und sagt eigentlich, na, ihr lüsternen Leute da draußen, ihr seid ja auf den Körper scharf, aber könnt ihr eigentlich auch damit umgehen, wenn ich zu euch komme und sage, na, was ist, hast du Bock?
1: Ja, natürlich, das spielt auf jeden Fall damit rein. Weil ähm, der, es, es, es ist ja nicht nur der kleine Junge gemeint, sondern natürlich auch immer der, der es nachher auch sieht. Mhm. Also wirklich sieht. Also die die Masse an Leuten, wie ich ja schon meinte. Und Fulci wusste natürlich, dass die meisten Kinogänger halt tatsächlich männlich waren.
0: Es gibt da auf der ähm, Arrow im Blu-ray eine schöne Dokumentation, wo auch nochmal angesprochen wird, dass es zu der Zeit ja damals wie auch in den USA mit dem Grindhouse-Kino ja nochmal ein Kino in Italien gab, was dann eher von der Arbeiterklasse besucht wurde, wo das Kino an sich halt eben auch eher ein Ort des sozialen Miteinanders war oder halt auch des, des Rummachens und der Film halt nicht immer eine Rolle spielte und das ist halt auch, ja von Fulci auch so ein bisschen gewollt war, auch mit der Szene natürlich dann zu sagen Hey Leute, Mal wieder die Augen hier auf die große Leinwand, denn wenn man da natürlich Barbara Boucher liegen sieht, die einen dann quasi auch noch sozusagen fast persönlich anspricht, dann ist die Aufmerksamkeit des Publikums natürlich auch schnell wieder beim Film und äh, nicht bei den Leuten im Saal.
1: (lacht) Ja, es war eine ganz andere Kinokultur damals. Man muss ja auch so bedenken, wenn ich mich recht erinnere, gab es in den 70ern über 20.000 Kinos in Italien. Hm. Ich habe es auch von meinem Vater schon damals öfter gehört. Auch hier in Deutschland war es halt so: ähm, Es gab ja nur zwei TV-Programme damals, so so in den 60ern und so. Und ähm, da kam alle zwei Wochen mal ein Spielfilm. Da war es ganz normal, wenn man vier, fünf Mal die Woche ins Kino gegangen ist. Ja. Das das war halt wirklich, man um die Ecke ist ein Kino, alles klar, denn da ist man jeden Abend.
0: Genau, weil man auch so einen Ort des sozialen Miteinanders hatte. Man konnte sich treffen, konnte sich austauschen, konnte sich gleichzeitig noch so ein bisschen berieseln lassen.
1: Ja, Diskotheken gab es auch noch nicht in der Zeit. Die kamen ja erst in den 70ern irgendwann. Und ansonsten gab es ja noch Kneipen. Aber Kneipe war halt so was Passives eher, so, so ein immer das Gleiche halt und ähm, nicht jeder wollte auch jeden Abend irgendwo hingehen und Alkohol trinken. So war das ja auch nicht. Und dann sind die Leute halt eher ins Kino gegangen. Und vielleicht danach auch noch in die Kneipe. (lacht) Genau.
0: (lacht) Ja, aber auf diesen schönen Anblick, den wir eben hatten, kommt auch direkt der Kontrast, denn danach geschieht unser erster Mord äh, am jungen Bruno. Was ich hier sehr spannend fand, was man ja aus äh, dem Giallo gewöhnt ist, dass Morde meistens sehr grafisch dargestellt werden, dass es hier eigentlich nur eine kurze Andeutung gibt. Wir haben ja einfach Bruno, wie wir sehen, wie er wegläuft, wie im Hintergrund einen einen Hund bellen hören und man vielleicht im ersten Moment sogar denkt, okay, er wird von einem Hund verfolgt und dann hinterher aber merken, nachdem ein kurzer Schlag kommt und Bruno dann für uns von der Bildfläche verschwindet, dass dieser Hund eigentlich nicht hinter ihm her war, sondern quasi die Gefahr gewittert hat und eigentlich sein Herrchen warnen wollte, der es aber nicht mitbekommen hat. Das fand ich auch inszenatorisch einen sehr schönen Kniff.
1: Da sieht man, wie gut die Montage funktioniert bei dem Film. Also gerade in dieser Szene, die ist wirklich äh, beispielhaft dafür. Und auch in der Zusammenspiel nachher mit der sehr unaufdringlichen Musik von Rissortolani, die immer nur mal ganz kurz angespielt wird. Mhm. Wenn äh, denn wirklich ein bisschen Spannung gemacht werden soll Oder sie aufgelöst werden soll. Und das klappt in der Szene natürlich dann hervorragend. Gerade wenn der Junge dann halt wegläuft, man den Hund hört, wie du schon beschrieben hast, dann sehen wir ja, wie denn der Hausherr zum Hund rausgeht, der dann ja angebunden ist und nicht den kleinen Jungen hetzt. Und der Junge dreht sich um. Und äh, wir sehen nur noch, also wir kriegen nur noch die Andeutung mit, dass da jetzt ein Schlag kommt. Ja. Und gut, also äh, wir waren 1972... Und es geht um äh, Morde an pubertierenden Jungen. Dass da jetzt nichts grafisch dargestellt wird, sage ich mal, das ist vornehme Zurückhaltung. Das hat man Mhm. zu der Zeit auf jeden Fall noch nicht gemacht. (lacht) Zehn Jahre später hätte es vielleicht anders ausgesehen. Aber da hätte der Film wahrscheinlich auch gar nicht mehr hingepasst in die Zeit.
0: Ja, ich war mir da nicht so sicher, ob Fulci da vielleicht eher so auf den Moment einzahlen wollte, der später kommt, über den wir später reden, dass der einfach noch einen größeren Impact hat. Aber es kann natürlich auch beides sein. Es kann natürlich dennoch auch Zurückhaltung sein, denn wer sich schon vor Gericht verantworten muss, wenn Jungs mutmaßlich nackte Körper am Set sehen, der hätte sich vielleicht auch bei grafischen Kindermorden (lacht) verantworten müssen. Das bleibt dann wahrscheinlich nicht aus.
1: Ich glaube, das hätte äh, dazu geführt, dass sie den Film eingesagt hätten erstmal in Italien.
0: Aber die Andeutung zahlt natürlich auch noch auf einen anderen Strang ein, denn wir haben natürlich dann einen Verdächtigen, nämlich Giuseppe Barra, der dann verhaftet wird, weil er nämlich die Familie dann erpresst äh, des Jungen. Und da zahlt natürlich einfach dieser angedeutete Schlag drauf ein, weil wir in dem Moment natürlich vielleicht sogar davon ausgehen können, dass der Junge noch lebt und es tatsächlich nur um eine Entführung geht. Aber wie sich dann herausstellt, ist es dann doch so, dass Giuseppe einfach nur den Jungen gefunden hat, der schon tot ist und ja, das Leid der Familie so ein bisschen ausnutzen wollte, um zu erpressen und um an das Geld zu kommen.
1: Ja, hier wird dann ja auch ähm, Thomas Millian eingeführt Hm. als Journalist, Andrea, und ähm, da ist ja dann auch schon recht ähm, interessant, wie er sich in die Ermittlungen einführt. Er steigt ja erstmal in das Haus der Familie des toten Jungen ein wo ähm, die Polizei sich ja gerade mit denen unterhält und ist dann auch ganz entspannt dabei der Sache und äh, reißt das Gespräch gleich an sich, als sie ihn entdecken. (lacht) Das das Interessante dabei ist dann ja auch, dass äh, Giuseppe tatsächlich eine Summe gefordert hat, die überhaupt keinen Sinn ergibt für eine Erpressung. Weil zum einen äh, ist es einfach ziemlich wenig Geld, wenn man ein Kind entführt. Und zum anderen ist es eigentlich für die Familie, von der es fordert, viel zu viel schon wieder.
0: <lacht> Den Dialog fand ich auch sehr schön, dass sie sich dann gewundert haben. Und, und die, der Vater ja auch sagte, es macht überhaupt keinen Sinn, wir haben doch gar kein Geld. Was will er von uns? Warum entführt er unseren Jungen? Warum nimmt er sich die ärmste Familie im Dorf, die ihm nichts getan hat und verlangt halt eben so viel Geld von uns. Ja. Aber du hast es auch sehr schön angesprochen mit welcher Selbstverständlichkeit und mit welchem Selbstbewusstsein Andrea Martelli auch hier so an diesen Ort kommt ne? und erstmal auch nicht durchgelassen wird und dann aussteigt und sagt, ach komm, ich regel das schon, ich mach das schon, bis er dann eben ganz selbstbewusster steht und sagt, ja, ich bin Journalist und ich würde gerne mal wissen, was sie hier machen
1: und was hier vorgefallen ist. Aber es ist auch geil, wie der ähm, Polizeichef darauf anspringt überhaupt, ne? Also wäre das jetzt irgendwo in der Stadt gewesen, die hätten ihn acht Kant rausgeschmissen. <lacht> ja. Aber ähm, das, was er sagte, hat Hand und Fuß. Und äh, der Polizist hat das wohl äh, anerkannt, dass er mit einem intelligenten Menschen spricht, <lacht> was er, äh, wahrscheinlich im Dorf so also so ein rational denkenden Menschen, den findest du halt da nicht so leicht. Das werden wir noch im, im weiteren Verlauf dann ja auch feststellen. Mhm dass das tatsächlich so ist und dass es für ihn vielleicht tatsächlich so mal so eine Abwechslung war. Okay, das hört sich intelligent an, was der sagt. Lassen wir mal weiterreden.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, der Polizeichef sagt das auch in einer Situation, dass er sagt, die Leute wollen jetzt endlich einen Schuldigen haben. Wo du halt merkst, es kocht auch, es brodelt und es muss jetzt endlich mal was passieren. Weswegen er sich ja auch so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt, weil er langsam auch liefern muss und schon Bedenken hat, dass es dann demnächst vielleicht außer Kontrolle geraten könnte.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, da war es sogar schon halbwegs außer Kontrolle geraten.
0: (lacht) Das kann sein, ja. Ja, aber bevor es soweit kommt, haben wir ja erst noch das Verhör des Verdächtigen. Und da fand ich sehr schön, wie Fulci da mit der Kamera auch agiert, weil wir eine relativ angeschrägte Perspektive haben, Und gleichzeitig aber die Verhörposition der Polizisten jeweils wechselt. Sie schauen halt dem Verdächtigen über die Schulter, mal links, mal rechts. Und je nachdem, auf welcher Seite sie stehen, schwingt halt auch die Kamera mit. Und das fand ich unglaublich inszeniert, auch sehr packend. Und das hat das Ganze wirklich sehr, sehr intensiv für mich gemacht. Wie fandst du so allgemein die Kameraarbeit und auch die Inszenierung der verschiedenen
1: Verhörszenen? Also das ist wirklich sehr gut konzipiert und umgesetzt gewesen. Also gerade bei Josep am Anfang sieht man ja, wie du schon gesagt hast, wie sie immer ähm, hin und her schwingen. Und er sich eigentlich gar nicht dazu bewegt. Also er ist gar nicht in der Lage, da irgendwas entgegenzusetzen. Also man sieht ja auch von ihm meistens nur die Silhouette richtig vom Gesicht und nicht äh, die ganze Person oder so. Er ist in sich gekehrt, er kriegt nicht die ähm, Zähne auseinander, weil er gar nicht weiß, was er jetzt darauf antworten soll. Der denkt sich nur, ja, okay, die wissen ja, was ich jetzt getan habe, und was soll ich jetzt noch weiter sagen?
0: Und er schaut halt immer noch so ein bisschen aus dem Augenwinkel raus. Ne? Also ja. man merkt halt, er fällt in sich zusammen, er hat wirklich Angst vor dieser Situation. Und wenn wir eben auch im Hinterkopf haben, wie er vorher eingeführt wird, dass er eben, wie er eben schon sagte, ein Kind im Körper eines Mannes ist können wir auch dann wirklich durch die Kameraarbeit
1: auch erahnen, wie unter Druck gesetzt er sich da in der Rolle fühlt. Ja, wenn es denn jetzt vergleicht zum dritten Verhör, was wir später noch sehen würden mit Barbara Boucher. Mhm. Die sitzt nicht, die steht und dreht sich immer zu dem um, zu der sie denn anspricht. Sie versuchen sie ja auch von beiden Seiten wirbel zu machen, aber die kann sich wehren. Die sieht das gar nicht ein, jetzt sich irgendwas da ähm, erzählen zu lassen oder irgendwas aus den Rippen leiern zu lassen, sondern dies aktiv geht aktiv dagegen an
0: und ist aber auch um keine Ausrede, bzw. Um, um keine kein Argument verlegen, dass ihr dann über die Lippen kommt im Vergleich eben hier zu Giuseppe.
2: Ja, und
1: bei Florinda Bolkan in der Mitte ist es so quasi der Übergang: die Bolkan denkt ja, dass dass sie was getan hat, was sie ja gar nicht getan hat. Die hat Schuld auf sich geladen, wofür sie eigentlich gar keine Schuld hat und bricht dann einfach zusammen denn. Mhm. Aber die wird ja auch schon noch so dargestellt, dass man öfters halt ähm, die Nahaufnahme von ihrem Gesicht sieht, ihre Verzweiflung und wie sie denn halt den Polizisten klar machen will, dass sie ja recht haben. Aber die Umstände ja nicht erläutern kann, weil sie ja gar nicht dabei war.
2: <lacht> Richtig.
1: Und das ist dann ja pure Verzweiflung bis zu einem epileptischen Anfall sogar.
0: Ja, bei ihr im Verhör fand ich es auch sehr schön, dass es nochmal aufgegriffen wird, wie sie ja zuvor, wo wir gleich auch noch zu kommen, im, im Wald das erste Mal gestellt wird. Da wird sie ja quasi wie bei einer Hexenjagd, äh, zieht sich die Schlinge zusammen, äh, Die die Polizisten und die Hunde kommen im Kreis zusammen und nehmen sie in der Mitte gefangen. Und das ist ja beim Verhör nochmal genau die gleiche Spiegelung dieser Szene. Die Polizisten stehen um sie herum, sie bilden einen Kreis, sie kommen immer enger, reden auf sie ein und gleichzeitig versucht sie aber zu vermitteln, dass sie es war. Aber die Polizisten möchten aber gerne wissen, wie genau. Und sie kann es eigentlich nicht erklären, bis es eben zu diesem Zusammenbruch kommt, den du gerade so schön geschildert hast. Nach dem Verhör bekommen wir eben mit, dass Giuseppe zwar... Die ähm, Lösegeldforderung abgesetzt hat, allerdings nicht für den Mord verantwortlich ist. Das heißt, das Dorf ist eigentlich schon in Aufruhr, möchte gerne den Schuldigen präsentiert bekommen. Auf der anderen Seite hat man aber den ersten Verdächtigen schon laufen lassen und gleichzeitig passiert dann eben ein zweiter Mord, nämlich ein Junge wird tot in einem Brunnen aufgefunden. Und das ist für Andrea natürlich noch mal der Stein des Anstoßes, weiter nachzuforschen, sich im Dorf umzuhören. Und wir bekommen nun endlich auch das erste Mal ja intensiver Don Alberto präsentiert, den Priester, der uns auch so ein bisschen einen Blick in das Dorfleben ja, gewährt. Kannst du uns so ein bisschen schildern, wie quasi Don Albertos Konzept aussieht und was er da mit den Jungen den, den ganzen Tag so treibt? Klingt jetzt komischer, als es ist.
1: <lacht> <lacht> nee, aber er, er nimmt das halt mit dem, mit dem Hü- Hüter seiner Herde sehr ernst. Man merkt gleich von Anfang an, also die Erwachsenen hat er schon verloren, das weiß er. Da macht er sich überhaupt gar keine Illusion. Die Erwachsenen kommen nur am Sonntag zum Gottesdienst in die Kirche und die sprechen wahrscheinlich gar nicht mit ihm, um sich Rat zu holen. Oder um sich denn halt ihren Schmerz, ihren Kummer ähm, abzureden. Sondern er fokussiert sich voll auf seine Arbeit mit der Jugend. Um die halt auf dem rechten Weg zu halten. Und das äh, sagt er ja Martelli denn ja auch schon im Gespräch. Und es ist ja auch schon auffällig, am ersten Mord, als Giuseppe das Grab des Jungen, wo er ihn dann nachher den toten Jungen vergraben hat, äh, bekannt gegeben hat und sich schon da das ganze Dorf versammelt und die Polizei, da taucht er ja auch schon auf mit seinen ganzen Jungen am Schlepptau und man denkt sich, w- wieso schleppt er jetzt die ganzen Kinder da raus zur Fundstätte eines äh, so eines seiner Schafe? Ja. Also da, da sieht man, dass er da ein ähm, gehobenes Interesse <lacht> daran hegt, was mit seinem Jungen halt da passiert. Also seine Jungen, die er im Fußball halt unterstützt, äh, für die er da ist, die er aber auch sehr, sehr streng religiös erzieht. Ja, das da, er, er scheint ja eigentlich sonst ein netter Typ zu sein, ein offener Typ, ein moderner Typ. Er kann ja auch mit Martelli reden, er kann mit Barbara Boucher ohne Probleme reden auch wenn sie immer gerne Spitzen gegen ihn verschießt, aber damit scheint er klar zu kommen. Aber wenn es halt um die Jungen geht, da ist er dann gleich sehr, sehr ernst.
0: Du hast es auch schon schön geschildert mit, die Erwachsenen hat er verloren. Er sagt ja auch noch oder weist nochmal darauf hin, dass das Dorf halt noch sehr traditionell verwurzelt ist und gleichzeitig auch noch so ein Glauben vorhanden ist, der sich aber aus seiner Sicht und aus der Sicht der Dorfbewohner ganz gut mit der Kirche verträgt, in dem Sinne. Aber er möchte natürlich die Jungs davor bewahren, irgendwann auch in diese Richtung abzudriften und behütet sie eben so lange er kann und möchte sie so lange wie möglich an die Kirche binden. Und ich finde auch schön, wie das dann nochmal illustriert wird, dass mit diesem Jallu-Klischee der. Gefahr von außen so ein bisschen gespielt wird, weil wir Patricia natürlich nochmal in diesem Dialog mit ihm wieder als Verführung präsentiert bekommen, die nicht ganz koscher ist und da wird auch noch eben diese Drogenvergangenheit hervorgehoben, während Don Alberto hier natürlich der charmante, junge, gut aussehene Priester ist, der was für die Dorfgemeinschaft tut und natürlich die Jugend bewahren möchte vor den Sünden, das ist nochmal ein schöner Kontrast, der daraus gearbeitet wird.
1: Ja, vor, vor, allem, vor allem, weil er halt ja auch äh, doch recht modern erscheint. Ja. Er raucht. Würde man ja jetzt ja so nicht, nicht annehmen, hatten wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen gehabt, aber es ist für ihn nicht das Problem, dass er, dass er raucht, ähm, sondern es wäre für ihn ein Problem, wenn einer von den Jungen rauchen würde. Hm. Also es geht ihnen noch nicht mal um die Vorbildfunktion, sondern um diese Funktion, des Führers der Gruppe.
0: Ja. Er scheint ja schon sehr liberal zu sein, so wie er uns präsentiert wird, ebenso als junger, gut aussehender Mensch.
1: Junge, hipper Priester, der Fußball spielt. Könnte auch hier Don Camillo sein.
0: (lacht) Bei der der jungen, hippen Atmosphäre bleibt es nicht so ganz. Also wir bekommen danach ja auch noch so ein bisschen wieder dieses südländische Sommerfeeling präsentiert. Eher... Dann der dritte Mord geschieht, nämlich an Michele. Die Sommerzeit ist dann auf einmal vorbei und es beginnt der große Regenschauer im wahrsten Sinne des Wortes. Michele wird nachts zu Hause angerufen und aus dem Haus gelockt. Er läuft dann durch den Wald zu einem großen Kruzifix Und findet da dann leider den Tod, während wir gleichzeitig, und das ist wieder auch eine schöne Montage hier, sehen, wie Patricia an einer Tankstelle den Hörer auflegt und scheinbar auch mit jemandem telefoniert hat. Und wir uns dann natürlich fragen, hat sie jetzt Michele angerufen, zieht sie jetzt die Verführungstaktik, die sie am Anfang angewendet hat, durch und lockt den Jungen jetzt in den sicheren Tod oder ist das vielleicht alles nur Zufall?
1: Also ich finde die Ausgangsposition eigentlich am geilsten daran, mhm. weil ähm, Michele sitzt ja im Zimmer. Seine Eltern sitzen vorm Fernseher, denken, dass er lernt. Er zeichnet aber ähm, nackte Menschen. Ja. <lacht> und wir kriegen am Telefon mit, ja, ob ich denn noch mal äh, vorbeikommen kann, fragt er. Ja, das kann ich machen. Ich kann mich gleich rausschleichen und äh, macht sich denn auf den Weg. Und dann sehen wir ja auch Patricia denn an der Tankstelle. Mhm. Und das ist äh, wirklich schön montiert und auch als er dann halt im Wald jemanden zu suchen scheint und dann plötzlich die Person kommt, die du auch schon gerade angesprochen hast und sich kurz vor der versteckt, denken wir ja, ist das jetzt vielleicht der Mörder oder ist jetzt vielleicht doch Patricia? Und äh, wo Patricia jetzt genau hingeht oder was, was sie genau macht, kriegen wir ja schon wieder gar nicht mit. Genau. Wir sehen nur, dass sie einmal an
0: einem Ortsschild steht und sich entscheiden muss, biege ich rechts ab oder fahre ich geradeaus. Aber wie sie sich entscheidet, wird uns dann gar nicht gezeigt.
1: Ja, alle Möglichkeiten sind noch offen.
0: Genau. Ja, aber gerade im Wald, das fand ich auch sehr interessant, war war mir vielleicht ein bisschen zu lang, weil ich an der Bewegung der Person, die als Onkel Francesco rausstellt, die da mit der Sense durch den Wald läuft und sich ihren Weg bahnt. Das war mir schon relativ schnell klar, dass das einfach nur ein älterer Herr durch den Wald stürziert und irgendwie nicht weiß, wo er lang muss bei dem Regen. War mir dann vielleicht ein bisschen zu lange ausgespielt, aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau. Auf jeden Fall sehen wir dann eben, dass Michele leider auch den Tod findet und die Polizei dann eben, wie du eben auch schon sagtest, intelligent reagiert und die Beerdigung überwachen lässt und einfach mal schaut, wer geht denn da so in die Kirche rein und wer kommt wieder raus. Und dann sehen wir... Äh, An der Stelle eben auch wieder Machiara, die wir jetzt auch öfteren schon als geheimnisvolle Frau wahrgenommen haben, weil sie zum Beispiel auch beim Fund der ersten Leiche im Wald hinter einem Baum kauert und das so mit einer gewissen äh, Genugtuung sieht, was da passiert, dass sie dann eben in ähm, den Fokus der Polizei gerät, weil sie die Beerdigung sehr, sehr schnellen Schrittes verlässt und sich auch immer über die Schulter umschaut, und sich die Polizei dann eben denkt, na, dann schauen wir doch mal, was dahinter steckt. Und da lernen wir dann eben auch Onkel Francesco kennen, der auch eine sehr skurrile Figur zu sein
1: scheint. Ja, da kommt denn der Aberglauben der Landbevölkerung wieder durch. Er ist ja ein Heiler, er ist an einem Mix ja Tränke und macht auch Fetische, um Zauber zu verkaufen und ist deswegen bei der Dorfbevölkerung naja, relativ angesehen, also angesehen möchte ich jetzt nicht sagen, aber sie haben so eine Mischung aus Ehrfurcht und Angst vor ihm. Mhm. Aber sie sehen ihn halt als Teil der Gemeinschaft an. Als abgelegenen Teil, aber als Teil der Gemeinschaft, weil sie denken, dass sie ihn brauchen. Sonst würden sie ja auch nicht äh, seine Tränke und seine Mixturen halt kaufen. Und er hätte sich schon lange irgendwas anderes ausdenken müssen, womit er seinen Lebensunterhalt äh, bestreitet. Genau, ja. Und da sehen wir auch, warum halt Don Alberto nichts von den Erwachsenen mehr hält. Weil das ist ja natürlich etwas, das ist halt Scharlatanerie für ihn. Also er glaubt nicht an Hexen, er glaubt nicht an Flüche oder Magie. Er sagt, das ist halt einfach, das ist einfach nur ein Mann, der im Wald wohnt.
0: Ja, und für ihn ist halt dieser Widerspruch vorhanden, dass die Dorfbewohner auf der einen Seite eben sonntags in die Kirche gehen, um dem lieben Gott zu huldigen mhm. und da Absolution zu erfahren. Auf der anderen Seite dann aber gleichzeitig, wenn sie dann doch weltliche Probleme haben, lieber zu Onkel Francesco rennen und sich ihre Tränke abholen. Ja, genau. Ja Und wir lernen dann auch, dass äh, die Frau, die wir eben äh, sehen, die uns ein bisschen nicht koscher erscheint, die am Anfang das Skelett ausgebuddelt hat, eben mit Onkel Francesco verbandelt ist, dass sie, ich glaube, als als junge Frau oder als Mädchen sogar, in seine Obhut gegeben wurde, weil sie auch als Außenseiterin dahin kam und sie eben nicht diesen Stellenwert hat, den Onkel Francesco hat. Obwohl sie zu ihm gehört, ist er quasi der Heiler, der mit so ein bisschen Ansehen und Angst begegnet wird, wie du es eben schon sagtest und sie ist auf der anderen Seite aber die Hexe, die dazu gehört und alles, was ja den Leuten nicht koscher ist, das wird ihr so ein bisschen zugeschrieben. Sie hatte dann ja auch eine Schwangerschaft, dabei kam ein deformiertes Kind heraus und das wurde eben auch so ausgelegt von der Dorfbevölkerung, dass sie da mit dem Teufel im Bunde war und mit dem Teufel, wo dieses Kind gezeugt hat. Weil warum sollte das Kind ansonsten deformiert geboren werden? Das kann ja sonst nicht sein. Und Da wird eben auch nochmal unterstrichen, wie eben dieser Aberglaube und diese diese alten Traditionen immer noch in der Bevölkerung sitzen.
1: Ja, vor allem sie ist ja auch unfähig, dem irgendetwas gegenüberzustellen. Sie sie denkt ja, dass sie alle Recht haben. Hm. Das ist ja das Tragische dabei. Sie denkt, dass sie an allen Schuld hat. Nicht, dass Francesco daran schuld hat oder die Dorfbewohner, weil sie die ganze Zeit drangsalieren und wie Scheiße behandeln. Nee, sie denkt, das ist alles richtig so. Und das Einzige, was ihr bleibt, ist halt äh, die Heiligkeit der Grabstätte ihres Kindes. Was dann ja nochmal das äh, richtig Tragische ist. Deswegen sie ja Fetische anfertigt und sich den Tod der Jungen wünscht, weil die andauernd dort oben spielen und dort oben rumgraben, weil die halt ähm, das Kind finden wollen. Genau. Die wollen halt die Brut des Teufels sehen. <lacht> <lacht> ja. Und ja, das ist natürlich das ist das, das Einzige für sie, was für sie heilig ist. Und deswegen äh, möchte sie sie zur Verantwortung ziehen. Aber sie kennt halt nur das. Sie kennt halt nur diesen ganzen Mumpitz. Und sie ist auch gar nicht gewohnt, selbst irgendwie aktiv tätig zu werden. Das heißt, äh, gegen irgendjemanden die Hand zu erheben oder so.
0: Ja, und gerade weil sie eben auch in diesem patriarchalischen System groß geworden ist bei Onkel Francesco, der ihr von Anfang an eingetrichtert hat. Es gibt eben diese schwarze Magie oder wie man es auch immer bezeichnen möchte und alles, was eben ihr widerfährt, ist das Werk des Teufels und von ihm holt sie sich ja auch Hilfe, weil er ihr das über Jahre so eingebläut hat, dass es eben so ist. Und sie sich eben gegen diese Jungen wehren möchte, ist aber eben weder körperlich noch verbal kann, geht sie eben zu ihm zurück und möchte eben von ihm wissen, wie kann ich was gegen diese Jungs unternehmen. Für mich ist sie halt auch die tragischste Figur im ganzen Film, weil einerseits natürlich auch durch sie noch mal gezeigt wird, wie starr verwurzelt noch diese Tradition da ist oder eben auch diese Vorurteile in dieser Bevölkerung, weil sie als Person an sich, nur weil sie von außen kommt und eben anders war, in eine Rolle gedrängt worden ist, die quasi ihr komplettes Leben bestimmt und zerstört hat. Und weil wir natürlich auch, weil sie dann hinterher in den Fokus gerät und auch noch mal als Schuldige auserkoren wird, ja, das, das Schicksal ereilt, was eben... Ja, Hexen im Mittelalter auch ereilt haben, nämlich dass Menschen das Recht in die eigenen Hände nehmen und sie dann in einer sehr, sehr morbiden, gewaltsamen und auch sehr verstörenden Tötungsszene, wie ich finde, dann nochmal aus dem Verkehr ziehen und das Recht in die eigenen Hände nehmen.
1: Da ist es ja ein langer Weg quasi dahin. Als ähm, sie zur Verdächtigen auserkoren wird, auch von der Polizei, denn ähm wird ja eine richtige Hexenjagd, wie du auch schon angedeutet hast, veranstaltet, wo sogar Hubschrauber eingesetzt werden. Die sind ja. da mitten irgendwo auf dem Land und äh, tatsächlich suchen sie diese eine Frau, diese eine verängstigte Frau, suchen sie mit Hunden und einem Hubschrauber. Das ist schon so, ein, so übertrieben eigentlich. Aber ähm, es kommt eigentlich übertrieben vor. Also die, die Leute möchten endlich mal ähm, Ergebnisse sehen. Die hm. Polizei ist im Zugzwang. Medien sind da, wahrscheinlich nicht nur Andrea inzwischen. Und sie, sie sind halt im Fokus der Öffentlichkeit. Also nicht nur der eigenen Öffentlichkeit, der, der Öffentlichkeit der Außenwelt sogar.
0: Ja, und es kamen ja sogar noch Polizisten von außen zu und da wurde ja, glaube ich, auch von den Jungs gesagt, so hey, wenn, wenn jetzt schon Polizisten von außen dazukommen, dann müssen die ja hier auch mal was liefern und die denken sich dann natürlich auch, wenn wir schon hier sind, dann können wir mal dick auffahren bei der, bei der Hexenjagd.
1: Deswegen und sie bricht ja, wie gesagt, auch äh, schon beim äh, Verhör nachher zusammen und da merken denn die Polizisten ja auch selber, dass das äh, eigentlich ein ganz großer Fehler war. Weil das, was sie erzählt, hört sich plausibel an, dass sie dann halt die Fetische ähm, angefertigt hat und ähm, die halt verzaubern lassen hat von Francesco und deswegen denkt, dass sie die Jungen umgebracht hat. Aber sie scheint ja selber gar nicht irgendwie in der Lage zu sein, nervlich irgendetwas auszuhalten. Sie wäre ja gar nicht in der Lage, jemanden Gewalt anzutun, weil sie sofort zusammenbricht unter Druck und dann ja auch freigelassen wird. Und eigentlich geht die Polizei davon aus, ja, alles klar, wir haben sie über Nacht jetzt da behalten, dann lassen wir sie frei, dann ist auch ein bisschen, so ein bisschen der Druck draußen raus. Dann haben sich die, die Leute abgeregt oder so und das führt dann ja zu dieser Tragödie, wo man ja auch gleich sagen muss, sie ist nur Ventil. Ja. Also ich bin wirklich der Meinung, die vier Leute, die sie da abpassen, die wissen ganz genau, dass sie nicht die Mörderin ist. Der Vater des ersten Jungen ist ja dabei. Genau. Es ist als auch keine, ich sag mal, man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt die zurückgebliebene Dorfbevölkerung. Die parken beim Friedhof, lauern ihr dort auf und drehen erstmal einen Rocksong am Autoradio auf. Jetzt irgendwelche konservativen Hinterwäldler ähm, würden wahrscheinlich anders vorgehen. Das ist einfach nur ein Ventil. Sie müssen einfach nur irgendwo drauf preschen. Das führt, glaube ich, auch dazu, dass dieser Gewaltausbruch so dermaßen extrem und over the top ist. Deswegen reißt er einen auch so mit, weil man ja sowieso ganz genau weiß, dass sie unschuldig ist und äh, dass sie für irgendjemand anderen jetzt büßen muss, nur damit halt ein bisschen der Druck aus der Sache raus ist. Ja. Damit einer sagen kann, ich habe wenigstens genug erhangt. Ich habe einen anderen Menschen totgeschlagen dafür, dass mein Sohn totgeschlagen wurde. Und also das reißt mich immer wieder mit, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe immer wieder Tränen in den Augen bei der Szene.
0: Genau, einmal diese Genugtuung, den Druck rauslassen, auf der anderen Seite sich über bestimmte Personen erheben und dann eben sagen, na wenn ich das schon rauslasse oder wenn ich ein Leben nehme, dann halt von der Person, die sowieso alle verachten, die eine Außenseiterin ist, die sowieso keiner vermissen wird, nach dem Motto. Und das finde ich auch immer, immer sehr brutal an dieser Szene.
1: Und wie sie dann danach hochkrabbelt noch? Sie ist ja dann nicht gleich tot. Sie ist. Man denkt ja, alles klar, da vorne ist der das Tor zum Friedhof. Und sie will halt noch von den Toten weg, vom Friedhof weg, durchs Friedhofstor. Dann denkt man ja, okay, sie hat so das Friedhofstor geschafft. Vielleicht überlebt sie dann ja sogar noch. Die die, die Hoffnung wird ja geschürt dadurch, dass sie halt das Tor passiert. Und dann kriegt sie hoch zur Autobahn, zur Straße. Und die Urlober fahren im, im Dutzend dran vorbei. Die Kinder gucken auf den aus dem Auto und äh, sehen sie vielleicht mal so vorbei im ähm, Vorbeifahren da lang Und dort krepiert sie dann halt elendig genau vor zig Menschen, die an ihr vorbeifahren, weil es einfach keinen interessiert.
2: Und ich
0: glaube, der erste Autofahrer, der passiert, der sieht sie sogar noch aus dem Augenwinkel raus und schaut dann aber lieber schnell nach vorne und gibt dann noch mal ein bisschen Gas. Ja, ja, genau. Nach dem Motto, ich will mir jetzt hier nicht, erstens habe ich Kinder dabei und zweitens will ich mir hier nicht in den Urlaub versauen lassen. Was die Leute hier machen, ist mir
1: egal, lieber mal schnell weiterfahren. Ja, und das das, das sind ja die modernen Menschen, das sind die Stadtmenschen, die da vorbeifahren und das einfach ignorieren. Genau. Das ist auch nochmal ganz schön den Spiegel vorgehalten. Das mögen alles jetzt hier Hinterwäldler oder Backwood-Leute sein, die da in dem Dorf leben und ähm, halt ziemlich bigott in ihrem Aberglauben und ihrer konservativen Lebensweise. Aber die Städter, die interessieren sich ja gar nicht für die. Die die Städter sagen sich ja, dann sollen die doch verrecken. Was also genauso verachtenswert ist.
2: Genau.
0: Ja, und ich glaube, was mir fast so wehtut wie der Gewaltausbruch selber, ist der, der Weg dorthin. Weil bis der erste Gewaltakt vollzogen wird hast du ja wirklich noch diese endlos lange Szene, wie sie sieht, wie die Männer auf sie zukommen von verschiedenen Seiten. Und sie hat auch überlegt, okay, gehe ich jetzt zurück? Gehe ich nach links oder rechts oder einfach durchs Tor durch? Und die Art und Weise, wie sie schon auf sie zuschreiten. Und du du siehst eigentlich schon kommen, was gleich passieren wird. Aber du weißt, du kannst dem nicht entkommen. Und das fand ich ebenso bedrückend wie hinterher den Gewaltakt selber.
1: Ja, am Anfang, also bevor es genau losgeht, bevor die erste Kette fällt, merkt man auch, dass sie eigentlich schon jetzt damit abgeschlossen hat. Ja. So, so, das war's. Und deswegen ist es ja auch nachher so tragisch, als man erkennt, dass sie denn unten sterbend, blutend ähm, im Dreck liegt und sich plötzlich gewahr wird, ja, vielleicht habe ich ja doch noch eine Chance. Mhm. Sie haben jetzt von mir gelassen, ich lebe noch, vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Und man möchte ja, dass sie es schafft. Ja, und dann scheitert sie am modernen Menschen. (lacht) Das stimmt, ja. Dem, Dem ihr Schicksal einfach vollkommen egal ist.
0: Ich finde diesen diesen Impact noch umso größer, weil wir vorher auch in dieser modernen Menschhaltung waren, den Filmen gegenüber und sie ja auch so ein bisschen verachtet haben, will ich jetzt nicht sagen, aber so wie sie dargestellt wurde, hatten wir ja schon den Eindruck, ah, da da stimmt irgendwas nicht, da geht was nicht mit rechten Dingen zu, so wie sie inszeniert wird. Das heißt, wir hatten ja vorher auch schon diese Haltung eigentlich, die dann aufgebrochen wird. Und wir erkennen da ja auch unseren eigenen Fehler in dem Moment, äh, sie eben komplett falsch eingeschätzt zu haben.
1: Ja, und der, der Film ist ja voll von solchen Momenten.
0: Richtig, ja.
1: Ja, aber es wird leider nicht
0: der letzte Tod gewesen sein in diesem Film, denn es kommt noch ein anderer Junge zu Schaden, nämlich äh, der junge Mario, der sich äh, gerne wie, ja doch wieder mit den Prostituierten vergnügen möchte. Der hat nämlich mitbekommen, da reisen wieder welche an und er möchte jetzt gerne Spicken fahren. Und trifft auf dem Weg dorthin äh, Patricia, die mit ihrem Buggy liegen geblieben ist und jetzt äh, von ihm wissen möchte, weil er sagt, ob er ihr helfen kann, ob er nicht Reifen wechseln kann, vielleicht äh, möchte er ein Küsschen dafür haben. Und dann, finde ich, kommt auch wieder ein sehr schöner Schnitt und wir sehen direkt, dass äh, Mario tot im Wasser liegt und wir dann natürlich wieder so ein bisschen darauf gestoßen werden, na, vielleicht hat die Außenseiterin Patricia ja etwas damit zu tun. Wie war das bei dir? Erinnerst du dich noch dran? War dir das zu offensichtlich damals oder hast du dann auch gedacht, das geht schon in die Richtung, dass ich ihr das zutrauen könnte?
1: Nee, ich glaube, da hatte ich mich schon auf einen Täter festgelegt. Okay. Deswegen, weil da kam ja auch noch die die, die andere Szene, die zwar auch richtig ähm, nochmal gut da eingeschnitten ist, wo ähm, Don Alberto halt den Kumpel von Mario trifft, der ja äh, zurückgekommen ist. Genau. Weil er da nicht, weil er meinte, jetzt wird es nachher sonst dunkel, da möchte ich jetzt nicht ähm, hier marschieren. Und äh, Mario sagte wohl ja zu ihm: Ja, was soll's, die Hexe ist doch tot. Da ist doch gar keine Gefahr mehr. Und äh, Don Alberto ist vollkommen außer Rand und Band und hat gesagt, äh, es gibt keine Hexen, das ist keine Hexe. Und außerdem ist damit immer noch nichts äh, gelöst oder so. Du musst nicht an sowas glauben. D- es gibt nur gut und böse, aber es gibt ke- keine Hexen, keine Flüche. Es gibt keine Magie. Und wer jetzt glaubt, nur weil die arme Frau tot ist, äh, wer jetzt alles gut, dann äh, ir- irrt er. ja. Und nimmt den Jungen dann ja auch noch mal ganz kräftig in den Arm und will okay. dann ja dann auch Mario hinterher, wo wir dann ja auch schon bei uns Zweiten Verdächtigen sind für den Tag. Genau, richtig. Und lustig finde ich es ja dann, er ist gerade, äh, glaube ich, aufs, aufs Rad gestiegen und äh, losgefahren, da nimmt, nimmt der nächste Junge sich eine Fluppe aus der äh, Tasche und zündet sie sich an. <lacht> ja. Und dann sitzt sie wieder so unter sich und dann auch wieder ein bisschen legerer. <lacht>
0: das fand ich auch sehr schön. Der dreht sich gerade um und im Umdrehen wandert quasi schon der Griff zur Tasche und die Fluppe sitzt im Mund.
1: <lacht> ja, das sind diese vielen äh, tollen kleinen Details, die ähm, sie denn da halt im Drehbuch mit festgehalten haben und dann auch richtig schön untergebracht haben. Ja. Das äh, zeichnet den Film auch wirklich aus. Also wie, wie gut der durchkonzipiert ist, äh, von vorne bis hinten. Da ist keine einzige Sekunde den Zufall überlassen.
0: Und ich finde gerade auch diese Situationskomik, die das Ganze zwischendurch mal so ein bisschen auflockert, ohne aufgesetzt zu wirken, finde ich immer sehr schön platziert. Ich erinnere mich da auch an eine Szene, wo Andrea äh, sich Patricia vorstellt und dann sagt, ich bin äh, Andrea Martelli und und möchte ihr die Hand geben und sie reagiert halt nicht drauf und dann schlägt er irgendwie ein und reibt sich die Hände, damit er einfach nicht peinlich berührt die Hand wieder wegziehen muss. Das fand ich (lacht) auch so
1: schön. Ja, es gibt zwei, zwei, drei Szenen auch zwischendurch, wo ich dachte, ja, jetzt ähm, packt er jetzt doch noch mal einen Gag aus, von wegen äh, irgendwas Slapstick-mäßiges. Die Italiener hatten ja damals auch so einen kleinen Spleen für sowas, Mhm. ähm, für kurze Comic-Relief-Szenen, damit es mal kurz äh, aufgeheitert wird. Aber Fulci äh, reißt sich dann immer wieder am Riemen. Also das ist ja so, dass er es dann andeutet und dann doch Keinen richtigen Gag draus macht, ja. sondern so wie du gerade gesagt hast, so sich selber einschlagen, damit man halt jetzt nicht irgendwie dumm dasteht, so dass er die, die, die Leute stellt, dann halt ja halt wieder ein bisschen äh, nicht an den Pranger, aber er zeigt ja, so die, die sind alle nicht unfehlbar. Zum Beispiel halt Mattelli mit seinem Charme, da gewinnt er nicht immer jeden Blumentopf mit, sondern das prallt auch an manchen Leuten einfach so ab.
0: Und es unterstreicht natürlich auch Patrizias Charakter zu dem Zeitpunkt also ein bisschen unnahbar, undurchsichtig noch mit dazu, dass wir auch sehen, naja, sie kann jetzt nicht mal ihm die Hand geben, mal gucken, was da noch hinter der Fassade so schlummert. Aber die beiden finden dann ja trotzdem zusammen, wenn Patricia dann verhört wird weil Andrea ihr Feuerzeug nahe der Mordstelle findet... Und die Polizei dann noch ein Wörtchen mit ihr teilen möchte. Du hast ja eben schon diese Verhörszene angesprochen, die anders als die, die vorherigen wesentlich dynamischer ist. Sie versucht sich zu wehren, erzählt, dass sie den Anruf, den sie getätigt hat, eigentlich mit einem Drogenkurier gemacht hat, bei dem sie sich dann ein bisschen Drogen, bzw. Marihuana war es glaube ich, besorgen wollte. Ich fand es dann doch schon erstaunlich, obwohl sie sich da wirklich in Widersprüche verwickelt, dass die Polizei sie dann doch laufen lässt, oder? Also die sagen ja dann einfach, naja, bleiben Sie mal in der Nähe, aber wir behalten Sie jetzt doch nicht hier.
1: Ja, das Ding ist, glaube ich, bei denen, äh, sie sie hatten halt schon so oft aufs falsche Pferd oder so gesetzt, dass sie äh, das jetzt nicht nochmal halt riskieren wollten. Und außerdem war es halt, wie gesagt, jetzt das erste Mal eine Verdächtige, die sich zur Wehr setzen konnte. Ja die auch finanzielle Mittel Sie Hätten sie jetzt eingesperrt, die hätte wahrscheinlich sich einen Anwalt besorgt.
0: Ein paar Und
1: ja, Und dann würden sie schon wieder ohne Verdächtige dastehen und hätten schon wieder einmal ähm, eine falsche eingesperrt. Das äh, war wahrscheinlich dann wirklich so, dass sie sich zu verunsichert waren, die Polizei, zu dem Zeitpunkt. Weil sie jetzt ja auch nicht den Wut der Dorfgemeinschaft noch mal wieder weiter steigern äh, wollten. Der hatte sich gerade entladen, zwar auf die tragischste Weise, aber es hatte sich ja ein bisschen gelegt trotzdem.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Wahrscheinlich wollten sie auch einfach Patricia nicht der Gefahr aussetzen, dass wenn sie sagen, wir behalten sie jetzt hier über Nacht, dass das wieder im Dorf die Runde macht, sie war es. Und wenn sie rauskommt, hast du den nächsten Mob, der versucht, sie irgendwie zu lünchen.
1: Ja, die Frage wäre es auch, als ob sich da ein Mob hätte durchsetzen können. Mhm. Und da war ja, wie gesagt, schon ein bisschen der Dampf raus. Und Man merkt das ja auch, als Mario aufgefunden wurde. Die, es, es war gar nicht so hysterisch wie nach dem zweiten Mord.
0: Ich fand den Kommentar auch sehr schön, dass der Polizeichef dann sagt, schauen Sie in die Gesichter, das ist keine Scham, sondern Angst. Also weil ja am Anfang der Eindruck entsteht, okay, Sie wissen jetzt, es war nicht die Hexe, wir haben sie quasi umsonst umgebracht, sondern es war halt wirklich die Angst davor, dass der Mörder immer noch umgeht und dass wir alle weiter in Gefahr sind. Und was denn jetzt noch blühen könnte.
1: Deswegen, also deswegen hätte ich auch nicht an einen Mob mehr geglaubt. Also das war, das Momentum war halt vorbei.
0: Dafür entsteht ein anderes Momentum, weil Andrea und Patricia sich jetzt zusammentun, um gemeinsam den Mordfall zu lösen. Und dann kommt jetzt etwas, äh, was du eben schon schön im Allgemeinen für den Jolly beschrieben hast, dieser Aha-Moment auf der einen Seite, der allerdings dann doch etwas an den Haaren herbeigezogen war, zumindest für mich, denn sie ähm, sehen in der Zeitung ein äh, Bild vom äh, Schauort des des Mordes, wo Andrea selbst einen abgerissenen Entenkopf drapiert hat, um das Ganze bedrohlicher wirken zu lassen in dem Foto Mhm. und Patricia dann auffällt, ey, das ist doch der Kopf von der Ente, die ich der Schwester des Priesters geschenkt habe. Um die ein bisschen aufzuheitern und weil die eine, eine Puppe hatte, die vorher keinen Kopf hatte. Und daran wollen sie jetzt festmachen, dass der Priester hinter dem Ganzen steckt und sie eigentlich sich nur an der Puppe abreagiert hat. Und das fand ich schon, war so ein, war so ein kleiner Moment, wo ich dachte: Okay, wie. Kommt er jetzt so schnell da drauf?
1: Ja, aber es es, es stimmt ja im Endeffekt ja gar nicht. Sie werden ja vorher denn noch von ähm, seiner Mutter, von Don, Don Albertos Mutter, denn halt darüber aufgeklärt, nee, so und so ist das. Und das kann gar nicht sein. Genau, und dann fangen sie wieder weiter an zu rätseln. Ja, deswegen. Und dann kommen sie eigentlich eher durch Zufall halt darauf, dass das ja doch ist, weil es bleibt ja auch nachher gar nichts anderes mehr übrig. Aber halt dieser Schluss, also diese Argumentationsbeweis oder Beweiskette ja eher, die sie angefangen haben, die war vollkommen falsch. Hm. Das wird ja sogar noch so aufgeklärt, dass es falsch war. Und deswegen ähm, sehe ich eher darin, dass äh, Fulci und äh, Clerici und Sacchetti halt sich tatsächlich auch hier ihre Gedanken gemacht haben, so, jetzt äh, drehen wir den Zuschauer auch nochmal die Nase, die jetzt denken, ja, jetzt kommt wieder so ein ähm, an den Haaren herbeigezogenes Ende. Es ist einfach nur purer Zufall. Ja. Und also eigentlich lassen sie da auch überhaupt gar keinen Zweifel dran, dass es Zufall war, dass sie dann dahinter gekommen sind.
0: Sie spinnen das ja hinterher dann auch wieder weiter, ne? Als sie dann ja. aufgeklärt werden, nein, die Tür war eigentlich zu, sie kann ja gar nicht nach draußen gegangen sein, um das zu beobachten... Dann fängt er ja schon an und sagt: Doch, die Tür muss definitiv auf sein. Das kann ja gar nicht anders sein. Und dann sagt er ja noch, dann hat die Schwester es wahrscheinlich getan. Dann hat die Schwester einen von den Jungs umgebracht. Und so spinnen sie das dann halt <lacht> immer wieder weiter. Ja.
1: <lacht> Total absurd. Und äh, <lacht> genau. ja, auf jeden Fall wissen sie, dass sie, dass sie Alberto und äh, seine Schwester suchen müssen. Und das ist ja auch der einzige Schluss, zu dem man kommen kann. Egal wie falsch man das oben dreht, weil es einfach nur um die beiden geht, mehr. Ja. Es ist ja sonst gar keiner mehr übrig.
0: Aber bei mir hat das definitiv funktioniert damals, dass ich dann da saß und dachte, nee, genau was du eben sagtest, nee, jetzt kommt dieser Moment, okay, wie kommen die jetzt da drauf, warum soll das so gewesen sein? Also da haben sie das, was sie damit erreichen wollten, dass sie das Ganze eben so darstellen, als wenn jetzt dieser Moment kommt, jetzt schütteln sie irgendwas aus dem Ärmel, was überhaupt keinen Sinn ergibt, hat mir definitiv funktioniert.
1: Nee, und deswegen, also überleg mal, wie durchkonzipiert das Drehbuch davor war und jede Szene, jede, jede einzelne Einstellung, das war Absicht. Das war nochmal ein Gag. <lacht> so, so gallig sich das anhört, aber das war wahrscheinlich echt ein Witz. Nur um dem Zuschauer nochmal die Nase zu drehen. So, ja, was, was habt ihr denn jetzt hier erwartet? Sowas? Genau. Das nimmt er wirklich ernst? <lacht> Komm, greift euch mal selbst an den Kopf, bitte. <lacht> nee, ich finde es ich find's toll, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Das Ende jetzt das Finale selber, was denn jetzt dann auch noch folgt, vielleicht nicht ganz so. Weil, ja, okay, was willst du denn ja auch noch großartig machen? Also, es, du musst nachher zum Ende kommen. Am besten muss er böse bestraft werden, was ja auch eher nur zufällig geschieht, weil er die Klippe runterstürzt. Und naja, den, den Bodyprop, den der den an den Klippen <lacht> lang gleitet, der sieht ja leider auch nicht so toll aus.
0: Ich, ich finde das schon absolut großartig, wie Andrea Don Albertos Fuß festhält und er dann ja eigentlich normalerweise, wenn er das Gleichgewicht verliert, einfach nach vorne gekippt wäre. Und du aber in der nächsten Einstellung siehst, wie er erst noch mal drei Meter hoch fliegt <lacht> und dann den Sturzflug ansetzt. Also ich fand es absolut großartig. Es war natürlich, dieser Bodyprop sah unglaublich schrecklich aus und es war überhaupt nicht realistisch in irgendeiner Art und Weise. Aber ich glaube einfach, das war Fulci, wie er gesagt hat, ey komm. Jetzt hauen wir alles mal raus und jetzt zerlegen wir hier mal schön auf einer Kamera einen Priester in seine Einzelteile und lassen ihn mal schön hier am, am Berghang entlang rutschen. Ich glaube, das war einfach so eine Art von Genugtuung für ihn selber. Eine kleine Abrechnung mit der Kirche. Ihm hat das wahrscheinlich auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Ja, und vor allem vielleicht auch, um noch mal zu zeigen, Leute, das ist nur ein Film, ne? <lacht> genau, richtig. <lacht> Würde auf jeden Fall auch denn halt zur, zum konstruierten ähm, Haltende denn passen.
0: Ja, obwohl ich schön fand, dass er das trotzdem noch mal inszenatorisch gelassen hat. War es jetzt doch die Mutter oder war es Don Alberto selber? Weil als er in die Hütte kommt, fährt sie ja mit den Händen in Richtung des Halses der Tochter. Also dass man auch nicht weiß, will sie sie jetzt umbringen oder will, will er das jetzt machen? Das fand ich nochmal schön, dass er das da nochmal so ein kleines bisschen offen lässt. Wenn man es auch schon erahnen kann. Ja, das Motiv, da muss halt jetzt jeder für sich selber sagen, ob er, ob er das plausibel hält oder nicht. Wir können es hier nochmal anreißen. Also Don Alberto tötet ja die Jungs, weil er von sich selber sagt, er erwischt sie quasi in dem Moment, wo sie Sünden begehen wollen, wie zum Beispiel Prostituierten zuschauen und er möchte eben, dass sie noch in den Himmel aufsteigen können und deswegen sollen sie sterben, bevor ihre Sünden so groß sind, dass sie diesen Himmel nicht mehr erreichen können. Er tut es quasi aus Liebe, so beschreibt er das selber.
1: Ja, die Perversion, der kirchlichen Doktrin. <lacht>
0: Richtig. Die nächsten Liebe und gleichzeitig der Anspruch an sich selber entscheiden zu können, was Recht und was Unrecht ist. War das denn für dich ein befriedigendes Motiv oder sagst du das, was vorher an Inszenierung da war, das hat, hat mich so erfüllt, da muss ich jetzt nicht unbedingt das perfekte Motiv hinterher serviert bekommen?
1: Nö, ne, es ist halt auch mal was anderes. Wenn du jetzt ja auf andere Jalli oder so guckst, ist das ja auch schon wieder ähm, ganz anderes Motiv. Weil es ja eigentlich hehre Gründe sind und nicht jetzt irgendwas Selbstsüchtiges oder weil irgendjemand verrückt geworden ist oder so, sondern ähm, es ist etwas, weil sich jemand tatsächlich über andere Gedanken und Sorgen gemacht hat. Weil er ja im Dorf gesehen hat, dass die, die Erwachsenen, wie gesagt, diese Erwachsenen sind verloren. Und wenn, wenn die Kinder jetzt nachher auch sich versündigen und dann nachher in den Aberglauben verfallen, wie gesagt, wie er sich denn aufgeregt hat, als der Junge gesagt hat, die Hexe ist tot. Und er so, es gibt doch gar keine Hexen. Jetzt äh, kommt mal runter, was sowas angeht und hm. so. Und da, da war wahrscheinlich auch schon wieder für ihn klar, oh, so, die nächste ist... Den, <lacht>
0: den setze ich schon mal auf die Liste. <lacht> <lacht> Aber das hast du sehr schön beschrieben, es waren Morde nicht aus Selbstsucht, sondern eben aus, aus Liebe. Er wollte ihnen damit einen Gefallen tun. Er war halt einfach nur komplett fehlgeleitet in der Art und Weise und in seinem Anspruch. Obwohl wir bei dem Thema sind, vielleicht können wir nochmal zusammenfassen, weil du ja auch, als wir den, den Film festgelegt haben, gesagt hast, es ist ja alles andere als ein typischer Jallo, dass wir noch mal so ein bisschen auch aufzählen, wie unterscheidet sich jetzt Down Torture Duckling oder Quelini ein Kind zum Scherz also von anderen äh, Jalli?
1: Nach Fulchis Aussage war es der erste Jallo, der tatsächlich unter ländlicher Bevölkerung spielt. Mhm. Also wirklich in einem hinterwäldlerischen Dorf, wenn ich das jetzt mal in Anführungszeichen sagen darf. Dessen Motive halt sich um Religion und Bigotterie halt drehen. Damit hat er sich schon sehr weit halt äh, von den anderen Motiven des Jallot entfernt. Und auch die Morde an den Kindern. Also normalerweise waren es ja immer schöne Frauen und kleine Kinder. Das ist ja jetzt nun das genaue Gegenteil. Ja. Da also ist, ist, äh, du du kannst die Gewalt nicht ästhetisieren. Deswegen zum Beispiel denke ich auch, ähm, das ist auch ein Grund dafür, dass halt die Morde nicht so explizit waren. Jetzt bis auf der Schlag auf den Kopf beim ähm, dritten Opfer. Da sah man ja ein bisschen Blut, aber es war jetzt ja auch, es war war im Dunkeln und auch nur ganz kurz zu sehen. Das war ja auch jetzt nicht äh, herbe explizit. Genau. Was ja auch wieder erstaunlich ist, dass dieser Film damals nicht in Deutschland im Kino gelaufen ist. Mhm. Also der war sehr, sehr erfolgreich. Er war in Italien sehr erfolgreich, er war in Frankreich, soweit ich weiß, sehr erfolgreich Er ist ja auch in England, in Spanien und ähm, ich glaube auch in einigen osteuropäischen Ländern gelaufen. hat auch ähm, Preise gewonnen, obwohl er natürlich auch viel kritisiert wurde, gerade in Italien, äh, was die Kirche und so angeht. Und da wurde ja Fultz jeden auch immer unterstellt, dass er dann halt ein Kirchenfeind ist. Aber das sehe ich hier jetzt ja auch gar nicht so. Also es geht um den Priester, der in seiner Mission halt äh, fehlgeleitet war. Es ging nicht darum, dass die Kirche an sich scheiße ist. Es ging ihm eher um die Bigotterie der Landbevölkerung, die auf der einen Seite dann halt äh, sich erzkonservativ-katholisch gibt und auf der anderen Seite natürlich abergläubisch bis äh, zur Haarwurzel. Ne? Ja. Da sehe ich denn jetzt keine... Also natürlich gibt's da, ist, ist da Kirchenkritik mit bei, aber das geht ja eher um, um den Inhalt. Es geht ja eher um inhaltliche Kritik und nicht äh, um den Kritik der Instanz selber.
0: Genau, beziehungsweise um die Ausführung des Ganzen. Also man sieht es ja am Priester und seinem Motiv selber. Er, die Inhalte, beziehungsweise sein, sein Motiv an sich, er möchte die Kinder schützen und er möchte den Kindern ein sorgenfreies Leben bieten. Und wofür die Kirche dann auch steht, das findet Fulci ist ja ein, ein heeres Ziel und das kann sie ja gerne verfolgen. Aber so in der Art und Weise, wie sie sich dabei aufspielt und für sich selber festlegt, was Recht und Unrecht ist, da setzt eben die Kritik an. Also es ist keine keine Kritik an der Instanz an sich, sondern nur an der Ausführung oder am Machtgedanken, den sie hat.
1: Ja, dass sowas halt ziemlich schnell aus dem Ruder laufen kann, alles Mögliche schnell aus dem Ruder laufen kann. Also man sieht es ja nachher bei der Hexenjagd und so. Also alles kann sehr schnell aus dem Ruder laufen, wenn äh, Leute halt nur etwas stark genug glauben. Also es ist vielleicht eher eine Glaubens- als eine Kirchenkritik.
0: Und ich finde generell, also auch mit dem Punkt, die wir jetzt schon angesprochen haben, was für eine unglaubliche Tiefe in diesem, ja, eigentlich normalen, in Anführungszeichen, Krimi liegt, wenn man natürlich von außen rauf guckt, filme sind alles andere als normal. Aber wenn man sich das anschaut und denkt, ach, italienischen Krimi, schaue ich mir doch mal an, da wird man sehr überrascht sein, dass man eben diese Tiefe vorfindet, diese gesellschaftliche Kritik, die hier drin liegt. Auch gerade die was wir eben gesagt haben, was eher typisch für einen jalo ist, dass man in die Moderne eintaucht, in die Großstadt, hier auf, nicht nur auf dem Land ist, sondern auch diesen Kontrast zu Land und Großstadt präsentiert bekommt. Ne? Gerade am Anfang mit der schönen Landschaft, wo dann aber gleichzeitig die Autobahn durchläuft, die Leute aus der Großstadt in den Süden bringt, in die ländliche äh, Umgebung. Dieser Konflikt aus Moderne und Tradition, der da eben vorherrscht und das eben alles noch So verpackt zu sehen in diesem Film und dass einem vor Augen geführt wird, wie hier diese beiden Extreme aufeinander prallen, ist etwas, was man ja von einem normalen Krimi eigentlich nicht erwartet in dieser Tiefe.
1: Ja, interessant ist ja auch, dass äh, Fulci ja zum Beispiel erzählt hat, dass der Film zuerst äh, wollte ihn in Turin ansiedeln, also direkt in der Großstadt. Ja, weil er halt ähm, selbst mitgekriegt hat, dass es in den Großstädten kleinere Gemeinden und also Gemeinschaften gibt, die so etwas wie italienisches Voodoo praktizieren. Also wie Francesco ähm, dort in seiner Hütte, dass die sowas dann halt äh, auch in der Großstadt selbst noch praktizieren und halt Flüche aussprechen, Tränke brauen. Und dass es halt unabhängig davon ist, äh, ob sie nun auf dem Land leben oder halt ähm, in der Großstadt, sondern dass halt der, der Glauben muss halt einfach nur da sein.
0: Genau, was glaube ich auch was ist, was durch Arbeiter aus dem Süden quasi reingetragen wurde in die Großstadt. Ne? Dadurch, dass ja. du eben diese Landflucht hattest vom Süden in den Norden, weil es da eben mehr Arbeit gab, wurden natürlich auch diese Traditionen in die Großstädte eingetragen.
1: Ja, und das waren dann halt Sachen, an die man sich noch äh, besser klammern konnte, als jetzt nur an diesen kirchlichen Glauben. Ja. Das macht er ja auch oben jeder. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das äh, im Norden alles Atheisten sind oder so. Die sind auch alle sonntags in die Kirche gegangen. Aber für die, also für die Landbevölkerung, die denn da zugezogen ist, waren die auch alle dekadent und unchristlich und nicht äh, wie richtige Gläubige. Mhm. Die sind halt in die Disco gegangen, die haben sich betrunken, die haben ein äh, hedonistisches Leben manchmal gepflegt. Dort gab es dann halt ähm, die, die ganzen Boulevardzeitschriften und alles. Das äh, wurde wahrscheinlich ganz, ganz skeptisch denn, äh, beäugt, als man da angekommen ist. Und dem wollte man auch äh, in gewisser Weise entfliehen, weswegen sich sowas dann bestimmt lange gehalten hat, dieser ganze Aberglauben. Weil das was, äh, das hat sie von denen halt unterschieden, denn Ja, sowas gab es denn da auf jeden Fall nicht.
0: Man hatte auch eine Tradition, an die man sich klammern konnte, quasi die eigenen Werte, die die man da hochhalten konnte in der hedonistischen Gesellschaft.
1: Was halt der Katholizismus einfach denn nicht hergab in der Stadt, weil die haben sich ja auch alle als Katholiken bezeichnet. Und wenn es nur darum geht, halt sonntags in die Kirche zu gehen, wie es auch auf dem Land denn war, dann äh, haben sie sich halt davon nicht unterschieden.
0: (lacht) Richtig, genau. Wie würdest du denn äh, den Film im Gesamtwerk von Fulci so ein bisschen einordnen? Ich habe eben schon gesagt, für ihn persönlich gilt er so als sein Favorit seiner Filme. Wie siehst du das so als Fulci-Experte?
1: Naja, also sein Favorit war, glaube ich, noch mehr die Nackte und der Kardinal. Aber ähm, ich denke mal, Don Torture Duckling ähm, folgt dem auch gleich auf dem Fuß. Und insgesamt gesehen ist... äh, das vielleicht sogar jetzt gerade auch technisch gesehen, Fulschis bester Film. Weil einfach fast alles stimmt. Also bis jetzt auf das Ende, diese zwei, drei kleinen Nicklichkeiten, die man damit hat. Oder wo du sagtest, hier der dritte Mord, der halt etwas ähm, zu lange für dich braucht. Aber alles andere, da ist das passt alles so perfekt zusammen. Jedes Puzzleteil passt zueinander. Bis ins letzte Detail durchkonzipiert, jede Einstellung, jeder Einsatz von Musik, jeder Schnitt, der hat seine Berechtigung und man, man merkt ganz genau, die wussten, was sie tun. Und die wollten das genau so machen und nicht anders. Es ist jetzt nicht einmalig in Fulcis Filmografie, weil er immer ein sehr gewissenhafter Handwerker war. Nur halt die Prioritäten haben sich ähm, mit der Zeit dann halt auch verschoben, gerade wenn es was die 80er betrifft, weil. Äh, man wollte ihn ja halt als äh, zweiten großen äh, italienischen Billionzeller aufbauen neben Argento, was denn im Endeffekt ja leider dann nachher nicht ganz so geklappt hat. Aber da hat er ja auch ganz andere Konventionen gehabt, denen er sich dann plötzlich auch beugen musste. Das ist ihm wahrscheinlich auch sehr wohl bewusst gewesen. Und ähm, so eine Freiheit, wie er Anfang der 70er hatte, hat er wahrscheinlich danach nie wieder gehabt filmisch. Es kamen ja noch ein paar andere äh, sehr tolle Filme jetzt hier nach. Also hier Verflucht zu leben, Verflucht zu sterben. Als Western auch mit Thomas Millian und Fabio Testi. Auch ganz großartiger Film. Oder sein nächster Jalo Die sieben schwarzen Noten. Mhm. Der ist auch also richtig gut. Der ist sogar noch unblutiger als äh, Don Torscher Duckling. Und dabei so unglaublich spannend und auch Richtig geil durchkonzipiert, was die Kamera und was die Setgestaltung angeht und die Musik ganz großartig. Also das sind alles äh, Filme, die über die Zeit leider etwas untergegangen waren, nachdem halt äh, Zombie 2, Geisterstadt der Zombies oder ein Zombie hing an Glockenseilen angelaufen waren und äh, in den Kinos richtig die Kasse klingeln ließen. Und zwar äh, denn zum Beispiel ja auch in Deutschland oder halt in den USA, was äh, denn ganz andere Begehrlichkeiten quasi weckt.
0: Ja, obwohl er sich ja danach auch noch mal blutiger dem Jallo gewidmet hat mit äh, The New York Ripper von 82. Vielleicht reden wir ja über den auch noch mal. Das war ja auch ein sehr kontroverser Film damals, auf jeden Fall. Immer noch. <lacht> Immer noch, <lacht> genau. Würde wahrscheinlich auch genug Gesprächsstoff liefern. Ja, ich glaube, wertungstechnisch können wir es kurz machen. Ich habe nämlich auf Letterboxd gesehen, wir sind bei der gleichen Wertung rausgekommen. Wir haben beide viereinhalb Sterne, Toastscheiben, wie auch immer, vergeben. Also für uns nahe an der Perfektion. Von mir hat er auch ein Herzchen auf jeden Fall bekommen und gehört für mich auch zu meinen liebsten Jolly. Möchtest du denn dem Film noch was hinzufügen? Irgendwas, was dir da noch auf der Seele brennt?
1: Nee, ich glaube, wir sind relativ... Ausführlich darauf alles eingegangen, was ich eigentlich so für mich auf dem Zettel hatte. Ja. Ausführlich ist auf jeden Fall
0: auch das Buch, das du mitgeschrieben hast. Lucio Fulci, Godfather of Gore heißt das. Magst du da noch ein bisschen was drüber erzählen, was man darin finden kann und wo man das bekommen kann?
1: Ja, also Lucio Fulci, Godfather of Gore, habe ich zusammen mit Mike Blankenburg geschrieben für den MovieCon Verlag. Und äh, darin beschäftigen wir uns heute. Ähm, eigentlich mit der gesamten Filmografie von Lucio Fulci bezüglich auf Genrefilme. Also die Komödien haben wir weggelassen, weil viele davon auch nur sehr schwer zu kriegen sind. Man muss auch so in der Tat sagen, dass die meisten Leute auch nicht wirklich so sehr interessiert daran sind, gerade hier in Deutschland. Und ähm, deswegen haben wir uns dann halt auf ähm, die Horror-, Krimi- und Westernfilme konzentriert. Zusätzlich ähm, habe ich auch noch ein eigenes Kapitel geschrieben über eine Reihe namens äh, Lucio Fulci Presenta. Es gab Ende der 80er eine TV-Reihe für die Fulci, die tatsächlich auch zwei Filme abgeliefert hatte. Sodomas Tödliche Rache und ähm, When Alice Broke the Mirror. Dazu gehörten noch einige weitere Fernsehfilme. Und ähm, die konnten es erst nicht im Fernsehen ausgestrahlt werden, weil äh, der Sender sie für zu brutal hielt. Und die wurden dann halt später auf äh, VHS und danach auf DVD als Lucio Fulci Präsenz veröffentlicht und in einigen Ländern tatsächlich ähm, als von Lucio Fulci inszeniert oder produziert ausgegeben, was sie dann halt für das Buch interessant machte, weil viele Leute, das weiß ich noch vor 20 Jahren, 25 Jahren ähm, diese Titel tatsächlich auch direkt mit Fulci assoziiert haben, obwohl der äh, bei den meisten also überhaupt gar nichts damit zu tun hatte. Mhm. Im Endeffekt gehen wir halt auf um die 30 Filme zwischen 1966 und 91. In den Jahren war Fulci im Genre Kino aktiv, also 25 Jahre lang. Sein letzter Film, dort to Silence, ähm, ist von 1991. Der ist auch noch nie hier in Deutschland erschienen und sowieso relativ ähm, schwer erhältlich. Es gibt, glaube ich, nur eine DVD in Italien und seit Anfang der 2000er in den USA. Und dann sieht es, glaube ich, schon relativ schmal aus. Danach äh, ist er leider nichts mehr gekommen. Er sollte ja eigentlich ähm, Wax Mask* inszenieren und ist vor Produktionsbeginn verstorben. Und da hatte dann ja der ähm, Sergio Stivaletti, der Spezialeffektmann, dann sein Regiedebüt mitgegeben. Man kann natürlich jetzt nur erahnen, wie jetzt der Fulci-Film geworden wäre, weil Fulci natürlich wieder mit äh, Sacchetti das Drehbuch selber geschrieben hätte. Mhm. Fulci hat ja immer großen Wert darauf gelegt, dass er halt ähm, k- äh, möglichst viel künstlerische Freiheiten bei seinen Werken hatte. Und wir gehen halt auf jeden einzelnen Film ein, auf die wichtigen natürlich etwas länger, auf die vermeintlich nicht so wichtigen, aber die halt äh, für die Masse nicht so interessant sind, halt ein bisschen kürzer. Und stellen auch nebenher ähm, nochmal einige Trends und Phänomene vor, wie zum Beispiel damals die berüchtigte ZDF-Sendung Mama, Papa, Zombie. Erhältlich ist es ähm, auf der Seite von MovieCon, von Movicon Magazin. Mir ist leider nicht bekannt, ob es irgendwann auch im stationären Handel zu geben sein wird. Es wird wahrscheinlich Exemplare auf Börsen geben. äh, Da gehe ich mal ganz stark von aus. Mhm. Aber wer eins ähm, haben will, äh, müsste es schon online bestellen.
0: Genau, kann man unter movicon.eu machen. Da findet ihr den Shop und da könnt ihr dann euch das Exemplar in den Warenkorb legen. Ich habe ja meinen zwar gestern hier liegen, deswegen konnte ich noch nicht so viel reingucken, aber es macht auf jeden Fall schon mal Spaß, da reinzulesen und ich freue mich jetzt auch, gerade nach der Folge noch mal so ein bisschen mit drin zu schmökern und mir die, die Passage zu Don't Torture Duckling noch mal durchzulesen.
1: Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Ja, danke. Und ich hoffe auch mit der folgenden Lektüre der anderen Sachen. Auf jeden Fall. Also es gibt, gibt, gibt einiges zu entdecken, das kann ich dir auf jeden Fall versprechen.
0: Genau, da sind ja noch ein paar Filme dabei, die ich selber auch noch nicht gesehen habe von ihm, deswegen freue ich mich da schon auf die Lektüre auf jeden Fall. Bei Lucio Fulci Präsenz musste ich daran denken, dass früher irgendwie jeder zweite Film mit einem Edgar Allan Poe Zitat begann und das dann irgendwie als nach einer wahren Geschichte von Edgar Allan Poe oder sowas verkauft wurde. Obwohl es irgendwie damit nichts zu tun hatte, nur weil ein Zitat drin war. Das war ja auch immer so eine schöne Masche.
1: Aber die meisten Korman-Filme aus dem Poe-Zyklus waren tatsächlich nach Poe. Aber die Folterkammer des Hexenjägers war nach Howard P. Lovecraft, nach der seltsame Fall des äh, Waldemar. Und das, äh, wo hatten sie denn ein äh, Po-Zitat aus einem Gedicht vorangestellt und äh, ihnen dann The Haunted Palace, immer, heißt er dann im Original. Und sie hieß dann halt auch ähm, ein Prosa-Gedicht von Po, aus dem sie dann halt zitiert haben. Haben sie das als Po-Film verkauft, obwohl das ein Lovecraft-Film okay, war. Ja.
0: Den habe ich auch sogar noch zu Hause stehen, aber habe ich leider noch nicht geschaut. Steht auch noch auf, der, der auf, meiner, auf meiner Watchlist. Ja Thomas, dann danke ich dir vielmals, dass du deine Expertise heute beigesteuert hast. Es oh, ist ja
1: immer wieder gerne.
0: Ja, ich freue mich auch immer wieder, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Und da finden wir sicherlich auch noch aus äh, dem Fulgi-Fundus den einen oder anderen, der sich lohnt, auf jeden Fall nochmal besprochen zu werden. Und du hast ja auch mal äh, gesagt, es steht ja auch noch immer im Raum, eine Folge zu Zombie- und Infizierten-Filmen zu machen. Äh, da werden wir dich auf jeden Fall dann auch nochmal hören Und dann danke ich euch da draußen auch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von uns hören und lesen wollt, dann schaut gerne auf filmtost.de vorbei oder abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo ihr Podcasts finden könnt. Wir freuen uns natürlich auch über eine schöne Sternebewertung. So, von daher, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und macht
2: idiot, schaut schöne Filme. Habt Spaß. Bis dann. Tschüss. Ciao.